0: Vandaag een van de belangrijkste beslissers naast het veld van de afgelopen jaren. Hij is begonnen aan zijn negende seizoen als algemeen directeur van AZ, maar in zijn vorig leven was hij tophongballer. Hij staat te boek als visionair die alles net even anders aanpakt dan anders. Het liefst baseert hij zich op feiten en data bij het nemen van beslissingen. Welkom Robert Eenhoorn.
1: Wij zitten in een, in een sportorganisatie. In een sportorganisatie word je volgens mij geacht om prestaties te leveren. Dan zou het een beetje raar zijn als je doelen stelt die niks met prestaties te maken hebben. Ik denk als je uh, last hebt van druk, dan weet ik niet of, of een sportorganisatie is... dat de plek is waar je dan uh, thuis hoort. Het kan ook andersom zijn. Het kan ook zijn dat, dat de resultaten heel goed zijn. Terwijl je eigenlijk al ziet van jongens, we moeten nu echt heel erg opletten... want de resultaten zijn wel goed... Maar als we zo doorgaan, dan kan het haast niet
0: anders dat dan dat het een keertje fout gaat. Klopt het of niet? Uh, ja, ik denk dat het wel redelijk klopt, ja. Nee, het zou mooi zijn als, als ik zeg, je uh, uh, baseert alles op feiten en data. En dat, het niet, dat bijvoorbeeld dat je al tien jaar hier aan het werk bent en uh, dat, ik het, dat ik mezelf niet goed heb voorbereid. Nee, negende seizoen, klopt. Okay, heel goed. Uh, we beginnen met elf stellingen, Wilco. Ja of nee, uh, Robert. Uh,
1: ik ben een geboren leider. Ja. Ik ben een autoritair leider. Nee. Ik ben een empathisch leider. Ja. Ik weet wat mij drijft als leider. Ja. Mijn manier van leiderschap levert succes op. Ja. Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider. Ja. De vorm is belangrijker dan de inhoud. Nee. Nee. De leider is meer bepalend voor het resultaat dan de visie die hij of zij heeft. Nee. Mijn leiderschap heeft impact. Ja. Als ik premier van Nederland was, zou ik het heel anders doen. Ja.
0: Ik heb wel eens gefaald als
1: leider. Ja.
0: Wat vond je de opmerkelijkste, Niel? Nou, dat hij vaak echt, uh, ik hoorde de hersens kraken.
1: Ja, maar ik vind... Ik vind uh, kijk, zo'n vraag over politiek. Uh, tuurlijk, uh, als ik uh, weet wat er daadwerkelijk speelt... Uh, dan kan ik me haast niet voorstellen dat ik alles hetzelfde zou doen. Uh, vandaar dat je dan zegt... Ja, maar ja, uh, om nou precies aan te geven... Waar de problemen zitten in, in, in de beslissingen die genomen worden... Dat vind ik heel lastig, want... Ik ken niet alle feiten. Ik zeg altijd wel dat politiek ligt misschien wel het dichtst bij ons vak. Omdat we in ons vak ook vaak hebben dat mensen oordelen zonder dat ze de feiten, de inhoud kennen. Klopt dat of niet? Ja, als je het zo zegt wel. Alhoewel, als je zegt dat dat, dat ik hier heel de dag politiek bedrijf, dan dan zeg ik heel snel nee. Uh, Want ik vind gewoon dat je als leider de de keuzes moet maken die, die, uh, die belangrijk zijn. En nou ja, goed, in Nederland staan we niet voor niks bekend als
0: polderland... Daar ben ik helemaal niet van. Ik zag trouwens ook wel even een een twijfel bij... ik ben een empathische leider. Daar moest je wel over twijfelen. Ja, goed,
1: wat is is empathisch? Ik bedoel, ik ik vind het wel belangrijk... uh, uh, dat je ook begrijpt uh, wat de gevoelens uh, van van mensen zijn. Want uiteindelijk uh, uh, gaat uh, natuurlijk leiding geven. Dat dat doe je, maar als leider is het vooral belangrijk... Dat je de experts die je in huis hebt ook hun hun expertise volledig in laten zetten. En en dan moet je dus ook gewoon weten met wat voor mensen je te maken hebt. En dan kom je vanzelf ook bij gevoelens uh, terecht. Uh, Er werken alleen heel veel mensen natuurlijk hier. En ik kan niet iedere dag alle gevoelens van alle mensen uh, bekijken of of weten hoe het gaat. Maar het is wel belangrijk dat je wel weet wat wat achter de mens schuilt. Om ook te begrijpen waarom mensen op sommige dagen wel
0: of niet kunnen leveren. Ja. Uh, we gaan het straks misschien nog uitgebreid over hebben, over deze stellingen. Uh, wat wilde je eigenlijk worden toen je ja, een jonge Robert Eernor was?
1: Um, ik denk wel dat ik heel snel profsporter wilde worden. En ik was heel jong en ik heb natuurlijk ook nog een tijd gevoetbald... in de voetbalschool bij Sparta gezeten. En ik hondbalde zomers, maar mijn passie lag wel volledig bij sport... Dus je had, wat was je positie in het veld? Had het links, te buiten. Maken? Eigenlijk heb ik dezelfde positie had ik als, als Max uh, had uh, in het voetbal. Hebben jullie het al eens over? Heel kort. Wij praten eigenlijk tegen elkaar niet zo gek veel over, over elkaars carrières. Dus, uh, nee. Maar die, die opbouw, je, wilde, je, was, je zat in de sport. Waar is dan dat moment ergens gekomen? Is, was dat al op jonge leeftijd? Vriendjes, school? Of later. Nee, mijn ouders, Mijn ouders. Ik, ik ik bracht eigenlijk ieder weekend het hele weekend door op een uh, bij Neptunus. Dat was een, uh, een voetbal en honkbalclub. Dus zo winters voetbalde ik en zomers honkbal ik. Dus ja, ik ik was altijd met sport bezig en wij woonden in uh, in onze hele vroege jaren in oude Noorden, maar ik heb de grootste deel in Ommerd gewoond. Maar mijn vriendjes die waren allemaal uh, die zaten allemaal bij Neptunus en niet uh, uit de buurt, omdat ik wij waren altijd op het veld. Maar wat was jouw rol in die vriendengroep? Nou ja, gewoon uh, zoals iedere uh, kind. En natuurlijk uh, neemt de een wat meer het voortouw dan de ander. Dat, ik denk wel dat ik bij die, uh, bij die groep uh, hoorde. Uh, en ik had ook wel redelijk snel door dat, dat in ieder geval... De, ik, ik speelde altijd heel vaak met ouderen. Uh, dat weet ik ook nog wel. Maar dat had ook mee te maken, deels omdat uh, het niveau van sporten... ja. ja de uitdaging alweer zocht bij ouderen... en niet zozeer bij, bij kinderen had die dezelfde leeftijd hadden. En wanneer is dat ontwikkeld dan het stukje leiderschap? Nu zit je al in negen ja, jaar maar, bij, bij ik, AZ en de Hongbalbond. En... Ja, kijk, geboren... Um, ik, 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 heb me, ik heb dat ook afgevraagd. Hè, maar ik, ik speelde bijvoorbeeld uh, een korte stop in het honkbal ja. uh, En dat is in het midden van het veld. Dus ik denk ook, omdat je een positie speelde... afgezien van je persoonskenmerken, uh, was dan een positie waar je eigenlijk genoodzaakt wordt... ook om je heen te kijken. Dus heb je al veel snel ook interesse in wat anderen om je heen doen... en realiseer je misschien ook wat eerder het belang... -hmm. van wat andere mensen om je heen doen... ...om uiteindelijk ook weer zelf uh, succesvol te kunnen zijn. Maar,
0: Zo'n c- centrale het... positie, eigenlijk. Ja. daar gaat het om. Ja.
1: Zat dat er dan al vroeg in, als je ziet naar Ten ...en ach, in, in slot, dat waren ja. jongens die als voetballer al bezig waren... ...met trainingen, coachen, weerwoordgevers. Zat dat er bij jou dan ook al Ja, dat had ja. ik ook wel. Ja, Ik was al heel snel ook geïnteresseerd... Ja, in, ...in misschien wel wat meer uh, dan, dan de gemiddelde... Uh, het, ...het om je heen kijken, het tactische deel van, uh, van de sport... Uh, het heel veel zaken je opnemen, ook geïnteresseerd zijn in, in, in andere facetten... Uh, die uh, ermee te maken hadden, het, het uit de raam uitkijken... dus niet alleen maar gefixeerd zijn op je eigen sport... Maar, maar, maar wat zat andere dat zaken. in je? Heb je dat van je ouders? Heb je, dat moet ergens een prikkeltje gekregen, want niet iedereen is zo. Ja, ik denk uiteindelijk dat het ook wel voor een groot deel in je zit. Uh, mijn ouders hebben me altijd wel in de omgeving uh, gezet... Uh, uh, ...ja, wat wat geweldig was om ook uh, dit verder te ontwikkelen. En een van die zaken noem ik dat ik heel het weekend om een sportclub... uh, ...dus wij speelden onze wedstrijden, maar ja, daarna speelde ik misschien wel nog... uh, ...vijftien wedstrijdjes onder elkaar en en dingen regelen met elkaar. En ja, ook de buurt inlopen. Uh, Spangen lag natuurlijk uh, -hmm. om de hoek ook bij Neptunus. En dus je werd ook wel gevormd op straat en leerde ook wel... Want oh, je, je zei net
0: mensen. dat je eigenlijk als jonge jongen al een beetje een leiderschap had in die vriendengroep. Of in ieder geval als je terugkijkt. Hoe, waar waaruit zich dat dan?
1: Ja, toch wel een beetje misschien wel het baasje spelen, uh, het voortouw nemen, uh, ook voorop gaan in de strijd. Nou ja, goed, ja wat, gewoon een aantal uh, ja, dingen die, die, die gewoon waren voor je. Je wilde graag uh, vooraan uh, lopen. Ja, dat, dat weet ik nog wel. Ja. In Nederland heb je dat natuurlijk ook gehad. Toen ging je op een gegeven moment naar Amerika. Ja. Moet je daar dan weer onderaan beginnen? Of ja, je wat... moest ik wel onderaan beginnen. Ja? Ja, ik kreeg je wel kwam als een baasje uit Nederland binnen. En, ja. en hoe gaat dat dan? Nou, ik weet nog wel dat de eerste dag... Uh, die, die, die was zo zwaar. En eigenlijk alles wat ik deed, werd gecorrigeerd. Ik deed niks goed. En men vroeg zich ook wel af. En ik was nog een hoger draftpick ook. Hè. Dus mm. ik kwam daar ook nog wel binnen. Als, uh, college was anders. Hè. College kwam ik binnen. En dan was ik ook wel gelijk... een van de betere spelers. Maar toen ik tekenen bij de Yankees... Uh, ik weet ook nog wel dat iedereen in ieder geval lichamelijk er iets anders uitzag uh, dan ik. Uh, Hoe oud was je toen? Uh, ik tekende in uh, 1989, dus uh, uh, 90, sorry. Dus toen was ik uh, 22. Maar dan kom je binnen, je bent een grote jongen in Nederland en, en dan krijg je dus alleen maar kritiek, zeg je. Ja. Kon je dan mee omgaan? En het was warm en het was... Nou, ik weet nog wel dat de eerste dag dat ik, uh, dat ik naar huis belde, dacht van joh, ik lever dat tekengeld wel in en uh, ik ga alweer weer terug naar huis toe. Ik kreeg uiteindelijk niemand te pakken. Zelfs mijn, mijn opa en oma niet en toen heb ik er nog maar een dag aan vastgeplakt en het is uiteindelijk tien jaar geworden. En wat heeft dat, die momenten, zeker dat begin daar en die kritiek en daardoorheen heen, wat heeft dat later met je gedaan wat je nu nou, meeneemt? Ja, dat is heel belangrijk geweest. Wat, wat doet dat dan? Wat, wat neem je mee? Waar denk je nu nog aan? Omdat ik denk dat als je uiteindelijk ergens de top wil halen dat je ook moet leren volharden. Je maar bij moet... jou
0: lag het dus nu, eigenlijk dus destijds niet aan je karakter, maar dat iemand niet de telefoon opnam in Nederland. Ja, die hadden me waarschijnlijk ook wel overtuigd... dat het ook wel handig was om ja. toch nog wel een dagje te blijven. En wat, wat, maar
1: het is natuurlijk... En dat heb je met talenten. Hè. Kijk, talenten, die, die, dat duurt heel lang voordat die... Uh, iemand tegenkomen die uh, het z- net zo goed is... of misschien wel zelfs veel beter is. In mijn geval waar, waar kwam ik natuurlijk in één keer spelers tegen... die echt wel beter waren. <laughs> um, en was je dus in één keer niet meer het middelpunt... maar moest je gewoon heel hard werken. En, en kijk... In Nederland speelden wij drie wedstrijden in de week. En daar waren er uh, 142 in de minor leagues in 150 dagen. En in ja. de major waren er 162 in 180 dagen. Dus uh, fysiek ook heel zwaar, busreizen. Dus het mentale deel werd daar echt wel op de proef uh, gesteld. En uh, met het systeem wat zij daar hebben is dat ze het zo zwaar maken. Dat degene die het voorhouden, ja, die moeten uiteindelijk ook wel mentaal sterk genoeg zijn. Dat is natuurlijk een heel ander systeem wat wij hier hanteren met, met uh, iedereen ophalen met busjes. Ja. En, uh, is dat ouders. een soort chronische overbelasting die ze daar creëren? Uh, nou ja goed, ik denk dat gewoon dat men daar begrijpt dat uh, kijk talent brengt je zo ver. Uh, het mentale deel is, is, uh, is, is heel belangrijk om, om uh, uiteindelijk ook de laatste stap te kunnen zetten. En uh, nou ja, goed, dat doen zij op deze manier. En uh, voor mij is dat dat een geweldige leerschool. uh, uh, Want ik kan me
0: voorstellen dat je dan, je wordt getest qua niveau. Dat sowieso wat je aangeeft. Maar wat je zegt, het mentale gedeelte waar je getest wordt. Is dat ook dingen buiten de sport?
1: Nee, dat dat, dat valt wel mee. Ik bedoel, je hebt zo weinig tijd om buiten de sport überhaupt dingen te doen. Je bent blij als je thuis bent en en, en naar bed kan of kan eten en, en kan slapen. Dus het is niet zo dat ik heel veel zaken of dingen buiten de sport uh, heb uh, gedaan. Als je het bedoelt hoe je leert omgaan met uh, krachten die er van buitenuit uh, ook uh, op, op je uitgeoefend worden. Of dat nou media is of dat fans zijn. Dat leer gaandeweg leer je dat natuurlijk ook wel. Uh, ja. en
0: Helemaal omdat je zei, hè, een hoge draftpick was je. Ja. Uh, 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 er wordt wat van je verwacht. Ja. Je komt binnen en je denkt, wow, weet je, dit is echt even aanpakken. Je ja. wil eigenlijk terug naar Nederland. kan best... Met de, nou, je bent 22, maar best wel wat met je doet. Aangezien je hier altijd een rooskleurig leven hebt gehad. Mensen keken tegen je ja. op. Je was een groot talent. Ja, ja. vroeger in het Nederlands team. Ja. Nee, dat klopt. dat klopt. Maar uiteindelijk
1: uh, geldt voor ieder uh, persoon uh, dat er een moment komt dat hij enorm uitgedaagd gaat worden. Alleen bij talenten duurt het wat langer dan bij mensen die wat minder getalenteerd zijn. Maar voor talenten geldt precies hetzelfde. Dat dat wat ik net zei, dat volharden, dat moet je er wel in je hebben zitten. Want anders ga je uiteindelijk de top nooit halen. Als als leider dus daarin, je hebt dat hele proces, dit proces, mentaal proces. uh, 160 wedstrijden, 180 dagen. Uh, Ben je daar wel weer geklommen als, zeg maar in je leiderschap, in je leidende rol? Of kon dat daar niet in die Amerikaanse cultuur of in dat elftal met allemaal toppers? Nee, maar ook daar uh, speelde ik natuurlijk op een positie waar leiderschap gevraagd wordt. Uh, Dus dus die rol, uh, zeker op het tactisch vlak, dat was het probleem niet. Het was voor mij vooral in het begin uh, uh, fysiek behoorlijk zwaar, waardoor het ook mentaal zwaar was. Het fysieke werd alleen steeds makkelijker, omdat je steeds sterker werd... Het uh, een gewoonte werd om iedere dag uh, te spelen. Je ook precies wist hoe je hoe je dag in moest delen om dat uh, voor elkaar te krijgen. En voel je dan een soort acceptatie, acceptatierobot in dat veld op een gegeven moment? Na nou, één jaar, twee jaar als... Nou, Oké, okay, we gaan nu wel naar hem luisteren. Of hij heeft het te pakken, hij ziet er wat breder uit. Uh, nou, nah, maar acceptatie als het gaat om, om... Het was ook niet zo dat ik niet uh, uh, leverde of zo qua prestaties. Dat was, dat was, dat was het probleem niet. Uh, de rol in, in het clubhuis uh, uh, en zorgen dat de cultuur bewaakt wordt... En, Um, ja, uiteindelijk uh, uh, ja, merkte ik ook wel dat, um, dat er ook wel uh, daarnaar geluisterd werd. En wat het voordeel was als Nederlander... ...ik speelde daar natuurlijk in Amerika... ...waar ontegenzeggelijk uh, er ook nog wel cultuurverschillen waren... ...tussen een, uh, laat ik het maar even chargeren... ...een cowboy die uit het Midwest komt... ...ten opzichte van een donkere jongen die uit New York komt. Ja. Alleen ik merkte ook wel dat wij Nederlanders al veel verder waren... Als het gaat om gewoon iedereen behandelen zoals ze behandeld moeten worden.
0: Ja.
1: Uh, en dat daar geen verschillen waren. Dus ff, ja, ik, ik kon met iedereen eigenlijk wel goed, uh, goed opschieten. En, en, en andersom precies hetzelfde. Was de leiderschap eigenlijk daar, zeg maar, in de kleedkamer anders dan hier in Nederland? Um, nou, het is daar... Kijk, in Amerika gaat natuurlijk alles om winnen. En... Nederland niet? Tot, tot dat nee, moment? Nee, Nederland niet. Nee, nee, nee. Maar jij niet. zegt tot dat moment, dan dus stel ik hem no- tot nu. Nog steeds niet in Nederland? Zo nee. erg als daar, dat nee. het om winnen gaat? Nee, nee dat vind je niet? Nee, nee. nee, dat kan je alleen al zien in de manier waarop wij doelen stellen. Ik bedoel, in Amerika, iedere kleedkamer gaat elk jaar om kampioen worden, in welke kleedkamer je ook zit. Nou ja, ik, ik hoef je niet uit te leggen, Wilco, in het voetbal, hoe verschillende doelstellingen erin ja, wij er zijn. allemaal, Wij we, we willen niet afges, afgestraft worden, hè? Dat, dat zie je. Is ja. dat het verschil? Ja, dat is een verschil. Dat is een maar verschil. zou je dat bij een club... Het verschil in Amerika zeggen? Is, in Amerika moet je, moet je hele uitdagende doelen stellen. En ga je vervolgens kijken of het realistisch is. In Nederland gaan men eerst realistisch kijken. En dan moet je vervolgens nog kijken... Zit er nog enige uitdaging in? Dat is een groot verschil. En dat doet iedereen ermee, hè? Want bedoel, wij zijn volgens mij een club... Die best wel uitdagende doelen stelt. Maar ja, als je er omheen kijkt... Uh... Maar vind je dat we in Nederland niet te uitdagend genoeg zijn? In, in het voetbal, maar in de, in de hele breedte van de sport? Durven we dat niet? Wat is de reden daarvan? Omdat in Nederland veiligheid uh, gaat voor presteren. Veiligheid voor wie? Gewoon algemene sociale veiligheid is hier heel belangrijk. Is veel minder belangrijk als in Amerika. In Amerika moet je presteren en dan creëer je veiligheid. En hierin is het andersom.
0: Maar ik zie net een lach bij dat je, er eigenlijk, ja, dat je het eigenlijk raar vindt dat wij het zo benaderen in Nederland.
1: Nee, want voor, voor, ja. ik denk dat Nederland een geweldig land is om in te leven. Nee, maar op sportgebied. Dat is nu nee, maar sport, sport gaat helemaal niet over veilig zijn. Je moet gewoon presteren. En als je ja. presteert, sta je op veld. En als je niet presteert, sta je niet op veld.
0: Maar je zegt, elk, eh, in welke competitie in Amerika ook... als je daar in het begin van het seizoen binnenkomt... doelstelling is Binnen. kampioen worden. Ja. Uh, maar ik kan me voorstellen, als jij dat hier probeert... Uh, toen je hier negen jaar geleden binnenkwam... dat mensen wel dachten... ja, Robert, misschien een beetje vreemd... dat wij nu gaan zeggen dat wij kampioen willen worden...
1: Nou, wat, wat belangrijk is, is dat je uh, sowieso, en dat, dat, dat hebben we in het begin wel uh, gedaan... ...dat je doelen stelt waarbij je aan het einde van het seizoen uh, daarop afgerekend kan worden. Dat je weet of je hebt het gehaald of je hebt het niet gehaald. Ja. En als je het niet gehaald hebt, dat je met je allen afvraagt... Uh, ...waarom hebben we het niet gehaald en wat moeten we doen om het wel te halen? Um, als je doelen stelt als uh, uitdager of zo, weet je, dat zijn allemaal uh, ja, begrippen... Uh, wat is uitdagen? De een vindt dat misschien als je een keertje van, uh, van uh, PSV wint. En ja. de ander vindt dat je pas een uitdager bent als je ook daadwerkelijk boven PSV eindigt. Dat zijn, maar als je zegt dat je dus structureel de top 4 wil spelen en als je Europees voetbal wil halen, je wil overwinteren. Weet je, dat zijn doelen, we, kan, die kan je gewoon meten. Mm-hmm. Uh, en, en daar zijn we wel naar, naartoe gegaan. Natuurlijk waren er ook een aantal bij die zeiden, ja, maar ja, goed, dan moet je hogere salarissen betalen. En dan moet je dit en dan moet je dat. En, uh, omdat het onveilig voelt. Dat legt dan een hele grote druk, denk ik, op je organisatie. Wat is jouw rol dan als leider daarin om die druk weg te halen of juist die druk op te voeren? Want uiteindelijk, jij bepaalt dat doel, hier samen met Max. Want dat legt nogal een verwachting bij al die mensen. In de Nederlandse cultuur kunnen we daar moeilijk mee omgaan. Ja, maar uh, volgens mij gaat het niet om dat als je sowieso een doel niet haalt, dat het betekent dat je gefaald hebt. kan je misschien heel goed uitleggen waarom je het niet uh, gehaald uh, hebt. Maar wij zitten in een een sportorganisatie. In een sportorganisatie word je volgens mij geacht om prestaties te leveren. Dan zou het een beetje raar zijn als je doelen stelt die niks met prestaties te maken hebben. Dus voor mij was het niet meer als logisch. En vervolgens uh, probeer je met elkaar inzichtelijk te maken. Oké, maar wat betekent dat dan voor iedere afdeling? Wat moet die dan bijdragen om ervoor te zorgen dat het hier zaterdagavond op zondagmiddag beter gaat? -hmm. En dat is volgens mij wat je als leider uh, doet. Je, je, Je zet een visie neer. Je zet een strategie neer, je probeert een cultuur neer te zetten. Maar vervolgens begrijp ik natuurlijk als geen ander dat uh, het succes uiteindelijk niet door mij bepaald wordt. Maar juist door alle mensen die, die je om je heen hebt uh, lopen. Maar, maar jij zegt het, ik, wat jij net zegt. Ik denk dat wij in Nederland dat veel te veel mensen te bang zijn om te falen. Maar dat het ook weer te maken heeft met de mensen die daarboven zitten, die te emotioneel... Reageren. Als je dat nou een beetje teruglegt naar die Amerikaanse sportcultuur. Hè, de, ook de invloed dan weer van raadscommissarissen, stakeholders, supporters als ze gaan bewegen. Daar ligt heel veel druk, waardoor mensen volgens mij in Nederland verlammen en dit niet durven. Of het niet zo hard durven te stellen als jij dat doet. Hoe, hoe zie je dat verschil met die Amerikaanse sportcultuur, die druk en die afrekening? Ja, maar ik denk als je uh, last hebt van druk, dan weet ik niet of, of een sportorganisatie is dat de plek is waar je dan uh, thuis hoort. Want wij zijn volgens mij ook, en ik, ik heb dan zelf natuurlijk ook gespeeld. Uh, heb je daar, dat is, dat is een constante factor uh, druk. Ja, maar sommige mensen vindt het mooier om op plus te blijven zitten. En, en maar veilige doelstellingen of weg te komen. In Nederland misschien meer dan in Amerika. Nee, zeker. Nou ja, goed, als je in Amerika uiteindelijk niet presteert. dan, dan komt er een ander die, uh, waarvan men denkt dat hij dat wel voor elkaar mm-hmm. kan, uh, kan krijgen. Dus het is ja, dat, dat, dat is anders. Zouden we hardere doelstellingen moeten stellen? Neem even het Nederlands betaald voetbal. We hebben 18 clubs in de Divisie. Kan het, kan het scherper? Harder?
0: Prestatiegerichten? Nou ja, de, de,
1: de doelstelling om bij de top 6 uh, te komen van, van, uh, van uh, Europese landen. Dat, dat is op zich natuurlijk een prima doelstelling. Als je kijkt naar... Uh, dat vind ik best uitdagend. Uh, en ook realistisch is wel gebleken. Uh, maar ook daar geldt dat in de veranderagenda... ...jaren geleden de doelstelling was om bij de top 8 mm-hmm. van Europa te komen. En nu staan we in één keer uh, zesde. Ja, en hoe denkt Robert Eenhoorn dan nu, nu we zesde staan... In, in jouw mindset is altijd weer de lat verleggen, altijd weer scherper die doelstelling neerzetten. Of is, mag je ook even consolideren? Nou, kijk, ik vind, kijk de prestaties om top 6 van, van Europa te worden, dat, dat vind ik wel iets te, te weinig. Want het zou betekenen dat alleen maar daaraan ophangt. Ik heb wel eens gezegd dat het uiteindelijke doel van het voetbal moet zijn dat het Nederland zelf wel wereld, wereldkampioen uh, wordt. Dat, dat is de enige doelstelling waar we allebei of, of allemaal wat bij zouden kunnen voelen. Uh, als ik uh, structureel top 4 wil spelen of ik win in de top 3 eindigen, uh, dan is dat iets wat, wat, wat mij uh, vooral uh, zou kunnen raken. Maar wereldkampioen voetbal, daar kunnen we allemaal op het hebben. En daar hebben we ook allemaal onze rol in. Als je naar de competitie of het Nederlands voetbal kijkt of je pakt de competitie aan zich, dan kan ik me nog wel een paar doelstellingen bedenken uh, waar krachten buddelen, sterk leiderschap voor nodig is om hmm. dat uiteindelijk te behalen. Voel je je soms eenzaam zeg maar, in die strijd dan? Um, nou, niet eenzaam. Niet eenzaam. Um, ik verbaas me er wel eens over. Uh, dat de dingen die eigenlijk feitelijk voor je liggen... Uh, ja, niet, niet door iedereen gezien worden. Maar dat geldt voor, voor de Eredivisieclubs. Maar dat geldt eigenlijk zelden voor de media. Uh, maar ja, het enige wat wij kunnen doen... is af en toe de feiten uh, te laten zien. En, en, uh, en vinden we het vooral belangrijk... hoe we met elkaar hier over zaken ook uh, denken. Ja. Is het ook niet de macht van de grootste? Dat de kleintjes daardoor uh, verkrampen of het niet durven? Of misschien... Ja, maar iedere competitie uh, heb je grote markten en kleine markten. Dat is in Amerika precies hetzelfde. Uh, New York is geen Alkmaar. Hè? Of Kansas City is dan een beter voorbeeld in dit geval. Of Amsterdam is geen, geen Alkmaar. Dat hou je overal. En als je het helemaal vrij laat, ook in Amerika, dan komt uiteindelijk alles bij de grote markten terecht. Alleen begrijpen ze daar wat beter. Dat als je uh, een groot, uh, goed product wil ontwikkelen met elkaar, in dit geval de competitie, ja, dan heb je tegenstanders nodig. En als er geen tegenstand meer is, dan is de competitie niet zo interessant. Maar je ziet het ook natuurlijk in het voetbal... dat een, een nieuwe directeuren die erin komen... Ja, die zijn toch die eerste vergaderingen, de eerste 1, 2 jaar... toch nog wel even ja, overweldigend van alles wat er op hen afkomt. En dan zijn er toch de grote die praten en ook de grote clubs. Uh, is dat ook een soort leiderschap wat misschien moet ontwikkelen in het voetbal? Dat ook mensen die erin komen sneller tegengas geven... of durven of meer autoriteit hebben? En, en nou, daarom blijft ja, de macht zou... misschien altijd bovenin hangen. Nou, ik zou zelfs ja, zeggen dat het je taak is... Ik bedoel, clubs, dat clubs kijken wat, wat hun eigen belang is... en wat het beste voor hunzelf is. Ja, ik denk dat wij nog wel een club zijn... die ook wel overzeigend kunnen denken. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus het feit dat clubs naar zichzelf kijken... en puur naar hun eigen belang... daar kan je het af en toe niet mee eens zijn. Maar ja, vind ik niet zo vreemd. Des te belangrijker is het dat de mensen die erboven zitten... Die in die overkoepelende organisaties ja. zitten, dat dat ook sterke leiders zijn. Omdat je weet dat als daar veranderingen komen, die misschien niet ten vele zijn van de grotere, dat je sterk in je schoenen moet, uh, moet staan. En als je dat niet staat, dan denk ik dat alles ongeveer hetzelfde blijft zoals het nu is. Hebben wij sterke leiders in het voetbal? Onafhankelijk. Ja, ik vind niet
0: dat ik. In deze uh, podcast.
1: Uh, nee, maar je schikt het wel zijn. specifiek
0: aan, natuurlijk. Je hebt het over. Weet je, de leiders erboven. die moeten. de, uh, de zware beslissingen nemen. Of ja. uh, als er onrust ontstaat. Ja. de ja. koppen dezelfde. Nee, kant Nee, maar goed.
1: Kijk, ik bedoel, we hebben zoiets als de NL-leak. Ja. Uh, ik kan nog niet zeggen. of die er wel
0: of niet uh, komt. Nee. Uh, ik, ik ga er vanuit van wel. Maar ja. Maar hoe. dat jij je afvraagt. of je niet zeker weet of die er komt. Waar ligt dat dan aan? Omdat uiteindelijk. Er, 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 wat ik al zei, het is een verandering. En elke
1: verandering brengt weerstand met zich mee. Ja. En uh, ja, hoe ga je met die weerstand om? Uh, en voor ons, en daarvoor ben ik, wat je net zei, gek op feiten. Um, omdat ik vind dat iedere discussie die je hebt... of dat het nou in dit geval een eerder visie is of hier binnen, die moet met inhoud starten. Ja. En feiten geven aan wat de situatie is. En hoe die zo is geworden en wat we eraan moeten doen... Om het te verbeteren. Ja, dat ligt dan weer vervolgens aan de experts. Maar ik hou er niet van om met verhalen te beginnen. Uh, want dan schiet het alle kanten op. Je moet gewoon met de feiten beginnen. We zijn natuurlijk al heel lang bezig. Hè? Even, even specifiek in Nederlands voetbal. Over de, de besliscultuur. En het zou anders moeten al vele jaren. Nu zijn we bezig met de analiek. Wat zou er in Amerika anders zijn gegaan? Of hoe pakken ze dat aan? Waar wij van kunnen leren. Met dit specifieke... Verhaal, dat we samen iets willen gaan vormen, moeten dingen uit het verleden doorbreken. Of is Amerika gewoon anders begonnen? Zijn we al te ver? Nou, kijk, Amerika kopiëren, dat lijkt me erg lastig. Uh, Maar wat in Amerika heel belangrijk is, is competitive balance. Zij begrijpen dat als er geen competitie is onderling, dan is er geen product. Dus men doet daar heel veel aan. Dus je hebt de de, de dreft. Uh, je hebt een ja, even uitleggen
0: voor de mensen die niet de Amerikaanse sportcultuur uh, altijd volgen zoals wij dat doen, ja. zeg maar de nummer laatst ja. van een seizoen ja. mag het zeg maar als eerste kiezen. Dus het grootste talent uit college. Mag in principe het grootste talent. Dus je talent. krijgt het grootste talent krijg je binnen, waardoor je selectie weer sterker wordt. Ja. En de, die kampioen is geworden mag de nummer laatst kiezen.
1: Ja, maar ze hebben een, een salary tax, hè? Ja. dus ze hebben een luxury tax uh, ja. hebben ze. Dus ze zorgen dat uh, de grote markten niet helemaal uh, ...weglopen, waardoor de, de onvoorspelbaarheid van sport... ...wat natuurlijk uh, mooi is, dat het definitief uh, verdwijnt. Is dat het grootste gevaar in Nederland, ja, wat ja, zou nee, kunnen maar, ontstaan? Uh, nou ja, in Nederland uh, is ontstaat het, maar dat, dat kan je Nederland niet eens helemaal kwalijk nemen. Dat ligt natuurlijk bij de Europese bond. Ja, ja. Die hebben ervoor gezorgd dat de Champions League zo verschrikkelijk veel meer gelden krijgt dan uh, de rest... Dat de, dat de onvoorspelbaarheid in, in, uh, in nationale competities uh, ja, die verdwijnt. Uh, maar je bent wel een voorvechter in Nederland. En dat vind ik altijd wel. En daar ben je ook uitgesproken in. Om die competitive balance in Nederland wel te behouden. Dat die ook niet te groot ja, wordt. Omdat ik weet dat als je als competitie interessant wil blijven. En voor steeds meer pers- partijen interessanter wil worden. Dan moet je een goede competitie hebben. Ja. En uh, dat betekent dus onvoorspelbaarheid.
0: Maar dat betekent dat de grote de kleine moeten helpen. Dit is het toch? Ja, maar goed, wij zijn natuurlijk uh,
1: ook uh, voorstander van uh, van, uh, solidariteit. Daar zijn we ook altijd uh, een voorvechter van uh, geweest. Het zou voor ons ook misschien wel beter zijn om achter de grotere clubs aan te lopen. Want daar hou ik uiteindelijk ook elk jaar iets meer geld over. Wij denken zo niet omdat we vinden dat het belangrijk is dat de eredivisie in dit geval een geweldige competitie is. uh, Waarbij juist uh, uh, zoveel mogelijk clubs aan elkaar gewaagd zijn.
0: Maar kan jij mensen overtuigen? Past dat bij jou als leider? Uh, nou ja, ik, ik denk wel als men goed
1: luistert dat ik dat wel kan. <laughs> Alleen ja, ik, ik, uh, en hetzelfde geldt er met, uh, uh, met niveau van spelen en zo. Weet je? Op een gegeven moment moet je ook concluderen... dat iemand uiteindelijk is wat het is. Ja. En als het niet voldoende is in, uh, in sport... dan word je niet meer opgesteld of dan neemt men afscheid van je. Uh, Laten we zeggen, in dit domein... Betekent het dan dat je op een gegeven moment stopt met, uh, met signalen te geven en met te zenden. Omdat je eigenlijk concludeert dat het geen nut meer heeft. Even naar jouw organisatie. We hebben het net over luisteren. Waarom luisteren mensen in deze organisatie naar jou? Wat halen ze daaruit? Uh, nou, Ik draai het eigenlijk liever om. Ik, ik heb liever dat, ik, uh, uh, dat mensen mij vertellen wat we moeten doen. Dus dat ik vooral naar hun moet luisteren. En hoe doe je dat? Is dat, is dat uh, populair gezet? Management by walking around? Of nee, komen ik, mensen kijk, naar ik toe? denk dat. Nee, ik denk dat. Uh, dat uh, heel veel goede mensen om je heen verzamelen. essentieel is om te kunnen groeien. Dus ik, ik, ik denk meer dat het. dat je als club zijnde. of in dit geval uh, als leider. Uh, de mogelijkheid moet bieden. om goede mensen. Uh, de mogelijkheid te geven om zich te ontwikkelen. Omdat ik denk dat als mensen ontwikkelen individueel. dat uiteindelijk de organisatie ontwikkelt. En ik geloof niet in. Dat mensen elke dag bij mij langs moeten uh, komen om verantwoordelijkheid uh, af te geven. Hoe help jij ze te ontwikkelen dan? Hè? Ze zitten nou, hier het allemaal... is eigenlijk heel simpel. Als je, als je zegt van, joh, luister, ik wil gewoon weten wat jij nodig hebt om, uh, om, om met jouw afdeling of jou zelf individueel beter te worden. En wat heb je van mij daarvoor nodig? Mm-hmm. Dat betekent ook wel dat als je niet bezig bent met ontwikkeling. Uh, en niet bezig bent om jouw afdeling te verbeteren en te ontwikkelen. Dat dit misschien wel ook niet de plek is dan waar je thuis hoort. Wij zijn op zoek naar, als je statisch bent, dus als je dingen wil houden zoals het nu is en dat je dat wil beschermen, dan is AZ niet de club waar je, waar je moet zijn. Ben je
0: dan ook altijd op zoek uh, naar een scoutje, zeg maar, voor beste mensen? Zeg maar in marketing, uh, uh, commercieel, ben je daarmee bezig?
1: Ja, ja nee, maar die mensen bepalen uiteindelijk ons succes. Ja. Dat, dat, of dat nou spelers zijn op het veld of, of, of de staf eromheen. Maar hetzelfde geldt natuurlijk voor al die andere afdelingen. Maar hoe doe
0: je dat? Hoe ga je op zoek naar de beste mensen?
1: Ja, nou ja gewoon door, door te proberen met je, je recruitment team en haar dat steeds beter in kaart te brengen. Hoe mensen, talentvolle mensen, hoe zien die eruit? Welke ja. persoonskenmerken hebben die? Wat, wat drijft hun? Uh, dus ik, wij zijn ook wat minder geïnteresseerd in... Kijk, mensen zeggen altijd ervaring, weet je, is heel belangrijk. Ik, ik, weet ik niet of ervaring is. Misschien ben je wel heel erg ervaren om dingen uh, niet goed te doen. Dat kan ook... <lacht> hoe hoe ver neem jij met onderbuikgevoel bij het aannemen van mensen in gesprekken? De beslissing... Nou, ik, ben, ik vind onderbuikgevoel... Uh, ben ik niet zo van? Uh, kijk, onderbuikgevoel... Uh, kijk, als je bijvoorbeeld een wedstrijd... Hebt, hè? dan weten we bijvoorbeeld wel wie de meeste productiviteit heeft uh, en, dat, en dat doe je op basis van een, een grote sample size, zeg maar. Maar in een wedstrijd zelf, daar gebeuren van allerlei dingen en heb je dus eigenlijk weer te maken met small sample size. Dus het zou best kunnen zijn dat in een wedstrijd een coach bepaalde dingen ziet die afwijken van het gemiddelde en dat je daarom keuzes uh, maakt. Maar uiteindelijk krijg je altijd weer regressie naar het gemiddelde als je over de lange termijn. Beslissingen neemt. Dus onderbuik probeer ik juist een beetje vandaan te blijven. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ook ik gewoon een mens ben met emoties en uh, <laughs> ja. dingen zie ja. en uh, 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 iets beoordeel en vervolgens op zoek ga naar een bevestiging van wat ik als eerst heb beoordeeld. Ik begrijp alleen dat dat niet zo verstandig is om op basis van die emoties. Leuk, ik is dat nemen. je net al zegt? Soms ga ik ook wel vaker op die persoonskenmerken dan echt dat CV en die ervaring. Ja. Om je doelstelling te bereiken. Wat jij eigenlijk wil weten. Wat, ik ben veel meer geïnteresseerd wat iemands plafond is dan waar die op dit moment staat. Kijk, en als iemand ervaren is en die staat hier, maar die kan uiteindelijk niet meer groeien. En ik heb iemand die jong en ambitieus is, en wil leren en, en, en uh, ja daar alles aan wil doen, uh, en slim is. Uh, en ik denk, of wij denken van ja, maar daar, daar zit uiteindelijk een hoger plafond in. Ja. Dan kiezen we altijd Hoe haal persoon. je dat uit een gesprek, Robert? Hoe, 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 waar, waar kijk je naar? Waar let je ja, op als mensen daar, bij Daar zit een heel proces aan. En daar, daar, zitten, daar zitten allerlei gesprekken aan. En er zitten ook uh, testen die we laten doen. Waar het persoonskenmerk naar voren komen. En, en wat iemands voorkeur is, et cetera. We proberen zoveel mogelijk uh, ja, te weten te komen van een persoon. Maar ja, dat is volgens mij uh, heel logisch. Als je jezelf de grootste kans wil geven op een goede
0: beslissing. Dan moet je zoveel mogelijk informatie verzamelen. Ja, je, je maakt dus nooit een beslissing. Hè, stel dat de data, hè, die je laat een persoon allemaal testen doen die hier moet komen werken. Nou, denk je, hm. En dan toch dat jij denkt, ja, maar ik heb toch het gevoel dat deze persoon ons verder gaat helpen. Nee, maar kijk, uh, de harde kant, zeg ik dan maar eventjes, ja. dat is de resultaatkant. Daar kan je heel veel dingen
1: van, van meten. Maar uiteindelijk is de zachte kant natuurlijk ook hartstikke belangrijk. En daar kom je achter door mensen te observeren of in gesprek te gaan ja. met mensen. Dus het is het. Want het is, kan dat de zachte uh, kant wint
0: van de harde kant.
1: Ja. Uh, nou, kijk, ik, ik geloof niet dat je van een lada een Mercedes kan maken. Dus je moet wel uiteindelijk ook wel bepaalde kwaliteiten uh, hebben. Uh, maar wat je vervolgens met die kwaliteiten doet en of je eruit haalt wat erin zit, ja, dan, dan kom je weer aan die zachte kant. Maar dan kom je ook weer een beetje aan leiderschap. Je hebt zo iemand aangenomen, je, zoals je net zegt met je managers, die heb je aangenomen. Die moeten zo'n team inspireren. Hoe monitor en hoe volg jij... Dat proces, hoe blijf je dan als leider zeg maar, in contact met die manager? En hoe daag je hem uit? Hoe prikkel je hem? Nou ja, Komt hij elke week bij je? Heb jij bielhuis? Hoe, hoe ben jij met dat soort gasten bezig? Nee, dames? natuurlijk heb je hier gesprekken. En, en, maar uiteindelijk volg je alles weer ook op basis van feiten. Dus wij, wij, wij kunnen van alle afdelingen uiteindelijk ook wel weer meten uh, wat de voortgang uh, is. W- w- wat doe je? Je haalt iemand bij je. Is dat een arm eromheen? Is Robert een keihard? Is die dan? Pak je alleen die cijfers? Hoe ontwikkel je iemand? Ook die, iemand die wel eens vast zit. Nee, maar jij zei net, ben je autoritair? Het zal best wel eens een keertje ergens voorgekomen zijn... dat je dat bent geweest. Alleen uh, in in, in de basis ben je je dat niet. Volgens mij uh, uh, geef je uh, uh, leiding aan een persoon of aan mensen... wat ze op dat moment uh, nodig uh, hebben. Dus dat kan ook een arm omheen slaan. Ik ben gek van mensen die hun nek durven uit te steken... die risico's durven te nemen... ...die bereid zijn om te vernieuwen. Uh, Maar dat betekent ook... ...dat dat die
0: mensen ook wel af en toe uh, de fouten ingaan. Het lijkt wel alsof je toepraat naar uh, iets wat je naar ons hebt opgestuurd. Denzel Washington heeft ooit een speech gegeven. Laten we er even naar uh, gaan luisteren en kijken.
2: Fall forward. This is what I mean. Reggie Jackson struck out 2600 times in his career the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home runs. Fall forward. Thomas Edison conducted 1,000 failed experiments. Did you know that? I didn't know that. Because the 1,001st was the light bulb. Fall forward. Every failed experiment is one step closer to success. You've got to take risks, and I'm sure you've probably heard that before. But I want to talk to you about why that's so important. First, you will fail at some point in your life. Accept it. You will lose. You will embarrass yourself. You will suck at something. There's no doubt about it.
0: You will suck once once in your lifetime. You begon meteen te lachen. Wanneer was dat voor jou voor het eerst? Um, nou ja, goed. Kijk, uh, als, je,
1: als je sport... Dan, uh, dan, dan zitten er natuurlijk wedstrijden tussen. Ja, uh, ja dat je gewoon uh, niet goed bent. Nee. En in het geval van sport... Uh, is daar de vervelende bijkomstigheid... dat er dan ook nog wel veel mensen bij zijn die dat, uh, die dat zien. Ja. En uh, dus dat, die ervaringen die, uh, die heb je. Maar dat moet je, dat, waar het om gaat is, dat moet je er niet van weerhouden... om om toch weer uh, de handschoen op te pakken... in dit geval uh, letterlijk... en uh, weer de dingen te doen die noodzakelijk zijn... weer de risico's te nemen... weer in de arena te stappen... en weer gewoon uh, uh, ja je ambities uh, na te streven. En uh, mensen die, zeg ik altijd... agressieve fouten maken... die die zullen niet uh, hier afgerekend uh, worden. Passieve uh, dingen verdedigen... uh, geen eigenaarschap nemen van fouten. D- 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 daar heb ik wel een, een hekel aan. Dus betekent het ook dat als mensen fouten maken, ja. maar wel met de juiste agenda, wel met de juiste gedachten. Maar heb jij zelf uh, ook. Een heeft hier vo- wel eens iemand een, uh, een, 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 een salarisverhoging gekregen? Um, nou, laten we zeggen, die, die een kostbaar foutje uh, maakte op dat moment. Alleen alles wat hij op dat moment probeerde, klopte gewoon. Oké. Okay. En. Um, Ja, dan vind ik dat juist een uitgelezen moment om om aan te geven. Van, uh, uh, ja, je hebt eigenlijk gedaan zoals we het graag zien. Hmm. Alleen de uitkomst was vervelend. En mensen krijgen over het algemeen geen credit voor dingen die ze goed doen. Maar waarvan de uitkomst slecht is. Uh, Dus ik ben ook veel meer van, uh, ja, heb je procesmatig alles gedaan. Om jezelf de grootste kans te geven, te slagen. dan Wat uiteindelijk het eindresultaat is. Omdat het eindresultaat... Uh, ja kan soms gewoon verkeerd vallen... ondanks het feit dat je, dat je zelf niet zo gek veel uh, fout gedaan hebt. Maar dit,
0: dit gaat over andere mensen. Heb je, als je naar
1: jezelf kijkt... dat je zei, je bent agressief een keuze. Nou, gebruik? ik denk niet dat ik uh, uh, gezien word... als iemand die niet durft om nieuwe paden te bewandelen. Maar wat is echt,
0: als je zegt... Uh, daar heb ik geen credits voor gekregen... maar als ik mezelf reflecteer... als ik met mezelf in de spiegel aankijk... dat ik denk, ja, ik heb daar een risico genomen... sta ik nog steeds achter. Nou, ik credits krijgen... Uh, laat ik het voorop stellen. Dat is niet nee, wat mij soort wakker maar precies doet wat je worden. net zegt. Hè? Je nee, zegt.
1: maar als je kijkt. Ik, ik ben naar Amerika gegaan om, om Major League hombat te halen. Een jongen uit Nederland. Ja. Kan ik kan me best voorstellen dat mensen dachten van... Wat gaat hij daar nou in godsnaam doen? Ik ben teruggekomen. En met het Nederlands team gingen we de wereldtop aanvallen. Nou, dat ja. was ook uh, belachelijk dat we dat deden. Uiteindelijk zijn we wereldkampioen geworden. Uh, maar dit zijn allemaal dingen
0: die goed zijn gaan met agressieve keuzes maken.
1: Nee, maar goed. Je hebt het over credit. Uh, ja. uh,
0: dus, dus uh, ja Jij bedoelt uh, dat het goed gegaan
1: is... waar die niet de credits voor heeft gehad... of het ja, niet gezien is.
0: Juist. Ja, of dat de uitkomst misschien niet goed was... maar dat je het opnieuw weer zo zou doen... ondanks dat het veel backlash heeft opgeleverd. Nou ja, goed. We hebben de situatie gehad een paar jaar geleden... Met dat we
1: gelijk zijn reinigd met... Uh, ja. Nou, dan dus zijn we ook de strijd aan, aan gegaan. Uh, uiteindelijk... Heel veel backlash over gekregen? Ja... Ja, goed, kan je afvragen. En nogmaals, als ik er naar kijk of men een huiswerk destijds goed heeft uh, gedaan. Mm. Uh, d- d- dat zou ik zo uh, weer doen. Uiteindelijk hebben we natuurlijk, als je het hebt over credits, niet gekregen. Want de uitkomst was uiteindelijk dat de 1 alles kreeg en wij hadden 0 kunnen krijgen uiteindelijk. Als Verdi uh, Druifi hier niet uh, nog een penalty uh, versiert uh, tegen Pilsen. Uh, <laughs> maar dat, dat, ja, dat... dat, dat dat zou ik precies hetzelfde met. met Als je kijkt, hè, dit gaat een stukje over falen of wat dan ook. Zijn er dingen in jouw leiderschap. die je met de wetenschap van nu, door de ervaring. dit is zo'n ding misschien, maar je zegt eigenlijk al: ik had dat nu weer zo gedaan. op die manier. zijn er dingen die je wel geleerd hebt. die je anders doet in de loop der jaren? Je bent hè, van de agressieve doelstellingen. recht vooruit, uh, hoger, groter, uitdaag. Ik vind ook altijd: uh, je neemt geen blad voor je mond op inhoud. Hè? Um, zijn er nou dingen waarvan je denkt, nou, dat, dat zou ik in de toekomst anders doen? Zijn er de lerende factoren als leider? Of bij AZ, of landelijk, wat we met de clubs doen? Um, Oeh, dat vind ik heel moeilijk. En waarom vind je het moeilijk? Nou, omdat ik even niet iets... Uh, tuurlijk heb ik ook, uh, wat ik al zei, ongetwijfeld fouten gemaakt. Ik weet alleen even niet... Uh, Reflecteren. Ik kan, ik kan niet zoiets, een onderwerp benoemen kijk, dit, dit gaf ik net aan met, hmm. met een paar jaar geleden... wat er dan gebeurt als je het hebt over dat, dat ik... ja, uiteindelijk wat, wat je doet wel klopt... maar de uitkomst uiteindelijk niet is wat je zou, graag zou, zou willen zien. Um, maar ik ben veel meer gefocust om hoe ziet goed eruit... dan, uh, dan hoe, ziet, uh, hoe, hoe zag het er nou precies uit toen het, uh, toen het fout ging. Dat wil niet zeggen dat je... Uh, niet moet bespreken wat er fout gaat, want er gaan natuurlijk ongetwijfeld ook uh, he, he. dingen gaan de fout. Wat maar... is er voor jou fout gegaan als leider? Als zeg je zegt ja, shit, dat heb ik echt de verkeerde beslissing. Daar heb ik iemand ja. weggestuurd. Dat had ik nooit moeten doen. Ben ik te vroeg geweest? Of ik heb met het
0: dak hier? Of ik heb? Uh, ik zie het. ben je, je gewoon? Er kwam een lichte glimlach. En wat moest je denken?
1: Nee, ik, ik dacht dat hij iets wilde inleiden of zo. Nee, nee, uh, nee. Ik dacht dat ik langer mee moest wachten. Kijk, uiteindelijk zou ik wel wat willen horen. waarvan je van... Nou, dat, toen in mijn leiderschap, als directeur, ik was drie jaar hier. heb ik totaal toen als ik dat nu zou doen, zou ik het anders doen. Ik ben daar te agressief geweest, ik ben te snel gehandeld. Ik heb. Ja, ik, 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 misschien kom ik eens op terug. Ja, ja. Ik ga even nadenken. Met, Reflecteer jij je leiderschap? Ja, dat wilde ik ook weten. Tuurlijk. Met Tuurlijk. wie en wat haal je daaruit? Laten we zo zeggen. Wat heb je daar de afgelopen jaren uit gehad? Wat hebben mensen tegen gezegd? Er zijn natuurlijk altijd onderwerpen, uh, wat ik al zeg, hè, uh, waar je zelf ook niet de expert uh, in, in, uh, in bent. Um, tegelijkertijd, kijk, ik denk als je in de organisatie kijkt uh, of in de sportorganisatie, dan, dan heb je, ik, ik ben gek op driehoeken. Dat komt misschien omdat ik vroeger veel dubbelspellen heb moeten maken met een korte stof van de eerste hongman. Maar dat geldt eigenlijk in een organisatie precies hetzelfde. Dus als je, als je bij ons kijkt en je ziet twee uh, driehoeken waarvan de, de voorzitter van de raad van commissaris met een technisch directeur en een algemeen directeur. Uh, en, je, en je pakt die andere driehoek met die technisch directeur en die algemeen directeur en die hoofdtrainer. Uh, nou ja goed, dan heb je daar eigenlijk twee driehoeken. Uh, Waarvan het volgens mij essentieel is dat je reflecteert met elkaar. En uh, op basis van vertrouwen alles met elkaar deelt en zegt. En en ook moet kunnen delen uh, van elkaar wat je je goed, maar ook wat je niet uh, goed vindt. uh, Gaat gaat dat hard hier? Gaat dat op de inhoud? Hoe gaat dat hier bij AZ? Zo die driehoek aan de bovenkant met de Raad van Commissarissen. Toch een belangrijke groepering in het voetbal die af en toe heel emotioneel kan zijn. Of juist uh, heel goed als toezichthouder. En aan de onderkant met zo'n trainer veel directer op het resultaat. Hoe reflecteer je aan de bovenkant? Max, voorzitter, raad van commissaris is volgens mij René Nelis hier. Ja. En Robert Eenoord. Hoe gaat dat? Neem ons eens mee. Nou ja, gewoon uh, dat, dat uh, alle, alle doelen die je met elkaar stelt. Uh, dat je daar gewoon goed naar kijkt. van Klopt het nog wel wat we doen met elkaar? Of moet dat, moet dat, uh, moet dat uh, aangepast worden? En waar zit het hem dan uh, precies? Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk met je, met je, met je hoofdtraining. Uh, ook daar zitten we... Uh, yeah om de aantal weken mee, -hmm. om gewoon te kijken van klopt het nog wat we doen. En dat is niet alleen maar dat wij, en Max en ik, vertellen wat wij vinden dat er goed en wat er slecht gaat. Maar andersom, uh, precies uh, precies hetzelfde. Uh, En of dat dan hard is, ik ik weet niet of dat hard is. Als de afspraken gewoon zijn dat je op basis van inhoud elkaar vertelt wat er goed en wat er slecht is. dan, dan dan uh, Dan zie ik dat niet als hardheid, dan zie ik dat gewoon als... Uh, ja, dat, dat je volgens mij kritiek moet leveren op elkaar en met elkaar om, om weer te kunnen groeien. Ja. Vorig jaar hebben jullie het eerste helft van het seizoen was het moeizaam. Uh, Pascal Janssen trainen. Dan heb je die driehoek aan de onderkant. Max Huibers, technisch directeur, verantwoordelijk voor het voetbal. Robert Enoorn, uh, algemeen directeur en een trainer. Wat is dan de rol van de algemeen directeur in die driehoek als het op het belangrijkste punt op het veld even niet loopt? Wat is jouw rol dan? Richting zo'n Zo'n coach. Wat kun jij met die manager? Wat betekent jij dan? Of richting Max? Ja, maar als je... Kijk, daar kan ik een aantal antwoorden op geven. Maar even als je gewoon naar de uh, historie kijkt van uh, AZ. Ja. In de afgelopen jaren. Uh, dan was het, uh, voordat ik hier kwam, waren ze ook uh, tien en achtste geworden. En dan is het uh, derde, vierde, zesde. Dan is het weer uh, uh, derde, vierde. Dan is het gedeeld uh, eerste, blijf ik zeggen. Dan is het derde. En uiteindelijk vorig jaar was het vijfde. Dus als je, als je kijkt, dan zie je eigenlijk als het ware uh, dat je iedere keer een piek hebt en als je die piek hebt gehad, dat het, dat het ietsje minder uh, is. Het, is natuurlijk, het zou raar zijn als een organisatie als AZ of een club als AZ uh, ieder jaar, uh, zeg maar, uh, of, of dat je die piek vast zou kunnen houden. Gewoon de club die we zijn. We zijn natuurlijk een club die spelers kwijtraakt als ze succesvol zijn. Uh, het ene jaar wat meer dan het andere. Als je naar vorig jaar kijkt, en dan kom ik weer terug op de feiten. En je ziet dat volgens mij zes van de elf basisspelers uh, er niet meer zijn. Uh, en je kan feitelijk kijken wat dat met een elftal doet. Dan, dan kan je al bijna voorspellen dat het in ieder geval iets minder wordt dan het jaar daarvoor. Uh, dat wil je natuurlijk niet. En daar wil je ook alles aan doen om dat, om dat te voorkomen. Maar uh, uh, is niet helemaal onoverkomelijk. Uh, dat betekent ook trouwens weer... dat als je eenmaal dat dipje hebt gehad... dat de kans dat het weer beter wordt... natuurlijk ja. ook uh, weer groter wordt. Dat één. Ten tweede, jij zegt... in het begin ging het heel moeizaam. Dat was qua resultaat, klopte dat wel. Maar ook toen hebben wij gezegd... dat wij eigenlijk zagen... dat we te laag op de langlijst stonden... Uh, ten opzichte van wat de feiten ons uh, vertelden.
0: Maar wat de Dus dan, is... kan
1: je, dan kan je, als je dat weet... Ja. is er geen enkele reden om in paniek te raken... juist niet in paniek raken. Alleen... Uh, de buitenwacht, de fans ja. en de media, je krijgt dus druk op een organisatie op dat moment. En wat is dan jouw rol? Want dan komt het uiteindelijk nou op... Ja, de rol is gewoon ik net al zei. De rol is gewoon om, om de feiten te overleggen wat, 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 wat de situatie daadwerkelijk is. En dat je vooral in dit geval door moet gaan uh, hoe we bezig zijn. Omdat het dan haast niet anders kan dan dat de resultaten beter worden. Ben jij niet beïnvloedbaar op zo'n moment?
0: Door Door, wie? door externe factoren?
1: nee. Nee, media uh, heeft ge, geen invloed op mij. Nooit gehad? Nee. nee.
0: Denk je erover na? Nou, hoe je in de media opereert?
1: wanneer je wat? Nee, moet je Nee, want die moeten het doen. En dan kan het ze ook niet kwalijk nemen. Met heel weinig informatie moet je uiteindelijk uh, moet je een stuk uh, schrijven. En, 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 en het is ook heel simpel. Als iets op het veld slecht is, dan is het slecht. En als mm-hmm. iets op het veld goed is, dan is het goed. Ja, soms worden de feiten uh, wel eens verdraaid. Niet. Hè? Soms worden de feiten wel eens verdraaid. Omdat jij intern weet ja, dat het ligt. Ja, maar al maar, die mensen in het stadion denken dat zo is. Nou, dat weet ik ook niet. Of dat zo is. Uh, maar, maar als dingen verdraaid worden. ja, dan zeg je het dan. Dan worden dingen verdraaid. Dan zou ik op basis van verdraaide. Uh, stukken. zou en ik. Laat dan je het moeten gaan. Aanpassen. Maak je het druk over. Of denk je van. nou, oké, okay, als intern iedereen maar weet hoe het zit. Dan is het nee, goed. maar ook daar geldt weer dat ik. dat ik, ik heb met heel veel media te maken gehad. En ik ben ook in een situatie geweest. in New York. En het was echt niet zo in New York. dat ze over mij wilden schrijven iedere dag. Uh, maar ik heb wel gezien wat er. wat er in een kleedkamer gebeurt dagelijks. als het. Uh, Als het over media gaat, dat is is gigantisch. Dus ik heb heel veel mensen te maken gehad in mijn mijn carrière... die die in media-landschap zitten. Ik ben altijd in zijn algemeenheid gek op journalisten geweest... die uh, ook naar de feiten kijken en op basis van die feiten... uh, met vragen komen, uh, goed onderlegd zijn, zich goed verdiept hebben in zaken. Dat zijn degenen dat ik zelfs nog wel eens misschien zeg van... hé, hoe zie jij dit of hoe zie jij dat? Maar mensen die de feiten verdraaien of hele andere agenda's hebben of zo. Maar we hebben ermee daar te heb maken. Ik, daar heb ik en, niks mee. En beeldvorming is natuurlijk ook echt wel een issue in ons vak. Jouw persoonlijk denk ik, heb je net al aangegeven, doet het niks. Nee, maar het kan een organisatie wel raken. Nou nee, maar dus is het heel belangrijk om in de organisaties te vertellen. Luister, dit is, dit, is, dit is hoe het is. En hoe dit... doe je dat dan? Ga je vaak je mensen opzoeken? Roep je ze bij elkaar bij crisis situaties? Uh, hoe ga je daarmee om? Nou, als het, het kan best zo zijn dat als de druk wat hoger komt, dat, het, dat je wat frequenter bij elkaar moet gaan zitten. Om even te zeggen, luister, dit is misschien wel wat er gezegd wordt. Maar mm-hmm. dit is de situatie als die daadwerkelijk is. kan ook andersom zijn, hè. Het kan ook zijn dat, dat de resultaten heel goed zijn. Terwijl je eigenlijk al ziet van, jongens, we moeten nu echt heel erg opletten. Want de resultaten zijn wel goed. Maar als we zo doorgaan, dan kan het haast niet anders dan dat het een keertje fout gaat. Nee. Door wie word je wel
0: beïnvloed? Uh,
1: ja, ik zou ongetwijfeld ook beïnvloed worden. Bedoel. Nee, maar
0: heb je, heb je raadgevers, uh, familie... waar je wel uh, dingen tegen aanhoudt? Omdat je zegt, hè, externe factoren zoals media... die kunnen alles schrijven, die kunnen alles zeggen... die raken mij niet. Mij persoonlijk niet. Ja. Nee, maar, nee, ik, kan... maar ik,
1: ik... Nou ja, goed, ik, ik ben gek op wat ik zeg. We hebben, we hebben zo verschrikkelijk veel goede, slimme uh, mensen in, in, in deze club zitten. Op, mm. op allerlei afdelingen, in allerlei gebieden. Ik vind het geweldig om met die mensen te praten en hun mening te horen. Uh, en, en op basis van hun mening te, te, te kunnen concluderen van... Hé, luister, we moeten dit of dat doen, want dan gaat het veel beter. Dus uh, ja, ik heb ook altijd gezegd, volgens mij gaat leiderschap erover... om ervoor te zorgen dat je zelf juist helemaal niet meer nodig bent... Dat, dat lukt ook niet, want er zijn zat onderwerpen. Daar krijg je niet alle handen voor op elkaar. En er zijn echt wel momenten dat uiteindelijk iemand moet zeggen... Oké, okay, we komen er niet helemaal uit met elkaar. Dus we gaan deze kant op. Uh, maar volgens mij uh, ja, normaal gaat leiderschap erom dat je, dat je zelf uh, uh, ja, uh, kan verdwijnen. Maar, maar wat levert jouw leiderschap deze organisatie op? Er is ook heel vaak gesproken Feyenoord, uh, Robert Eenhoorn. Als zo'n clubje binnenhaalt, wat levert jouw leiderschap een club op, een organisatie? Wat breng je mee? Gaat die weer lachen? Ja, nou ik ja, moet he? lachen, omdat ik, ik... Ik had hier natuurlijk ja tegen gezegd. Toen realiseerde ik me eigenlijk van ja, moet ik over me... Uh, nee, je moet ook over jezelf gaan praten. Maar vind je dat moeilijk? Ja. Want uiteindelijk vind ik ook in leiderschap dat je nou, sterke en zwakke punten goed ik, moet onderkennen. Nou, ik heb altijd liever, maar dat had ik ook met teams, uh, dat conclusies uiteindelijk uh, door anderen uh, getrokken... En niet dat je conclusies aan anderen oplegt. Uh, En ik vind ook als leider bijvoorbeeld dat als het slecht gaat... dat je uh, vooraan moet staan en als het goed gaat... juist de mensen uh, naar voren schuift die uh, die daar belangrijk in uh, zijn geweest. Dus ja, misschien dat daarom wat lastiger is. Maar je weet het uh, wel wat je meeneemt en en anders moeten wij het invullen. Maar je hebt toch bepaalde kernkwaliteit als Robert Eenhoorn binnenkomt bij een club... Dat ga ik proberen, daar staat voor. Niet je voor. eerste
0: klusje wat je hier hebt gedaan. Je hebt het eerder bij de Honkbalbond gedaan.
1: Ja, ja, maar ik denk wel dat... dat uh, uh, kijk, ik ben wel van uh, uitdagende doelen. Dus ik, mm. ik wil wel met iets bezig zijn... Uh, waarvan misschien wel het omveld zegt... ja, weet je, dat, dat, dat kan je wel als doel stellen... maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Ja, en dan met heel veel mensen de overtuiging hebben... Uh, a dat het wel kan, maar ook hoe ziet dat er dan uit... Hoe ziet dan winnen in dit geval eruit? En ik, ik ben ook heilig van overtuigd dat het geen toeval is... dat sommige mensen wel succesvol zijn en anderen niet. En sommige organisaties wel succesvol zijn en anderen niet. En succes kan ook, ik ben niet achterlijk voor een club zijn... die, uh, weet ik veel, de zeventiende begroting in Nederland ja. heeft... En, en, en negende of achtste wordt. Dat is, dat is ook uh, geweldig als je dat voor elkaar uh, krijgt. Um, en ik, ik wil uiteindelijk zorgen dat er mensen dat de groep die erin gelooft... en de groep experts die ervoor nodig zijn... dat die groep steeds groter wordt. En dat alles wat daar niet in past... uh, en daar niet in gelooft... of met hele andere agendas werkt... dat die uiteindelijk naar de zijkant wordt. Hoe wrijf je in die die vlek, Robert? Hoe wrijf jij in die vlek dat iedereen erin gaat geloven? Is dat mailtjes, mensen bij elkaar halen... continu op de werk... Hoe laat je... Schets dat is, dat beeld van winnen... Maar je je kan niet, Wilco... er is niet een handboek van... als je dit nou volgt
0: dan ben je altijd succesvol. Nee, maar je hebt wel meer dan tien jaar ervaring. Dus je hebt wel dingen meegemaakt... die je misschien vroeger op een andere manier aanpakte... om een groep één kant op te krijgen... dan dat je nu doet.
1: Um, nou, ik denk, dat ik, ik denk wel dat ik een geweldige leerschool ook heb uh, gehad. Ik denk wel dat ik onbewust ook uh, dingen heb meegekregen... in mijn tijd, met name die eerste jaren... Uh, in, bij de Yankees, ja. waar... waar uh, ja, euh, laten we zeggen dat was de, het is de meest succesvolle sportorganisatie. Ik de denk in de tijd dat ik daar zat ja. misschien ook wel uh, de grootste sportorganisatie. Uh, Uiteindelijk heeft de voetbal natuurlijk een enorme vlucht uh, genomen in de afgelopen jaren en zijn heel krachtig en financieel heel sterk uh, geworden. Uh, maar maar daar, 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 ging dag, nou, daar ging het iedere dag. daar ging het echt iedere dag in ging het erom. van. Heb je, doe je alles... wat noodzakelijk is om jezelf de grootste kans te geven... om te winnen? Individueel... maar ook als team. En daar was men... zo verschrikkelijk gedisciplineerd... Uh, in. Uh, want het is best... het moeilijkste in sport is om constant te zijn. Dat is, dat is het moeilijkste wat er is. Iedereen kan een keer pieken. Dat kan iedereen wel een keertje. Maar constant... presteren, dat, dat, dat is echt... Uh, het moeilijkste wat er, uh, wat er is. En dat brengt een bepaalde mentaliteit met zich mee... Uh, en, en zelfs ik, kijk maar ik, ik ben nog wel 35 jaar met mijn vrouw. Maar mijn vrouw zegt af en toe nog steeds tegen mij. Meen je dat nou? Ga je dat, ga je dat ook nog doen nu? Uh, vind je dat nou ook nog steeds noodzakelijk? Dat zit er gewoon in. Dat zit er gewoon in dat je uh, uit iedere dag persoonlijk perst wat er, wat, wat, wat eruit perst wat erin zit. Ja. Uh, en, en misschien is dat wel onbewust ook een voorbeeld. Dat als mensen denken, hé hey, ja. Als die dat doet, ja, wat, waarom zou ik dat dan niet uh, doen? Of dat het een bepaalde standaard is. En dat... Maar dat, ja, dat zit in mij. Dat, ja. dat gaat er de voordeel uit. En ik heb ook heel sterk... Ik zat naast na, na die documentaire op ESPN te kijken van Derek Jeter. Mm-hmm. En die zei ook van... En ik herken dat wel.
0: Een dat oud-collega van jou bij de New York Yankees. Ja, ja.
1: ja, en die zei ook... En niet toevallig, omdat we natuurlijk in dezelfde organisatie zijn uh, opgegroeid. Zo van, ja, als je dan gewonnen uh, hebt... Yeah, what's next? Mm. Dat je maar heel kort een gevoel hebt... ...van uh, vreugde... ...en al gelijk weer bezig bent van... ...ja oké, okay, maar wat is er nou weer nodig... ...om dat volgende moment mee te maken.
0: Maar je komt uit een organisatie waar winnen eigenlijk de standaard is... Ja. ...de New York Yankees. Uh, volgens mij uh, heb je ook gezegd... ...draait om winnen. Hoe ga je met verlies om? Uh, verlies uh, doet altijd uh, pijn. Ja.
1: ja. ja. Hoe lang? Uh, nou ja, even... Want uiteindelijk ga je natuurlijk weer aan de gang
0: om ervoor te zorgen. Is dat dat ook ervaring dat je nu beter met verlies om kan gaan? Of ben je nog steeds dezelfde als de 22-jarige die in New York aankwam en een wedstrijd verloor? Nou,
1: je kan met verlies niet hetzelfde als een speler speler of als bestuurslid omgaan. als dat je dat als speler. eh...
0: Nou, hoe je je uit, denk ik dat dat niet hetzelfde kan. Maar het gevoel kan. Het gevoel gevoel is precies hetzelfde. Ja, het gevoel is precies hetzelfde. En hoe uit je dat nu tegenwoordig?
1: Ja, dat dat zal men uh, wat minder uh, zien van buitenaf. Maar winnen moet, verliezen moet ook een beetje pijn doen. Ja. Verliezen moet anders voelen dan, dan winnen.
0: Ja, ik, ja. ik zie het aan je dat, je dat je er niet echt van houdt om te verliezen. Als je nu negen jaar AZ kijkt... wat is de grootste nederlaag die je hebt geleden? De grootste nederlaag?
1: De grootste tegenslag. Ja, ja ik denk uiteindelijk de grootste nederlagen, dat zijn dan gevoelsmatig de, de bekerfinales uh, geweest. Omdat je dan heel dicht bij een prijs zit... Eigenlijk nog één stap te zetten. Ja, je neemt uiteindelijk die stap niet.
0: Okay. Ja. Nee, ik dacht dus dat, dat je zei, we zijn gedeeld eerste geworden, dat dat heel diep bij je zat.
1: Nee, want daar zijn we gedeeld eerste geworden. Ja.
0: Maar je hebt niet de erkenning gekregen?
1: Uh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Sportief gezien uh, ben je gedeeld eerste geworden, dus daar gaat het volgens mij niet om erkenning. Nee. Financieel gezien uiteindelijk niet, Nee.
0: nee. Nee, maar ook uiteindelijk... Nee, dat ben ik met je eens. Je je bent gedeeld eerst geworden, maar uiteindelijk uh, niet de Champions League ingegaan.
1: uh. Nee, maar die kans hadden we uiteindelijk
0: nog zelf door een voorronde.
1: Dat dat is ons niet gelukt. Nee. Het was niet zo dat we daar geen kans hadden. Verliezen ze een moment, verliezen ze een wedstrijd. Uh, Tegenslag, dat zie ik wat zwaarder, wat dieper, wat langer. Heb, Heb je echte tegenslagen gekend in je... Carrière, streep leiderschap... die je niet meer vergeet. Die ook weer sterker nou, de gemaakt De grootste hebben. tegenslag uh, die ik heb meegemaakt... is natuurlijk uh, het verlies uh, van onze zoon. Ja. Ja. Dus ja, daarna is, is iedere tegenslag uh, sowieso... Valt hij uh, het niet? Nou, nee, niet in het niet. Uh, want ik gaf net al aan, verliezen... Uh, dat, 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 dat voel je nog steeds. Ja. Uh, maar als je het over tegenslagen hebt... Als je het trouwens over leiderschap hebt, uh, dan is dat misschien nog wel uh, de grootste leider die ik, uh, die ik heb meegemaakt. Wie is dat? De, de arts die wij ja. destijds hadden als uh,
0: Maar als waarom begeleider. was dat echt een leider voor jou?
1: Nou kijk, omdat ik vind als leider uh, vertrouwen is, is, is heel belangrijk. Je moet uh, volledig vertrouwen hebben in iemand uh, dat de beslissingen die hij neemt uiteindelijk zijn... Om, om het beste eruit te halen. En dat is heel makkelijk te begrijpen als winst hè, aan het einde van de, van de tunnel ligt. Maar als absoluut uh, ja, het grootste verlies uiteindelijk aan het einde van de tunnel ligt. En toch heb je het voor elkaar gekregen om mensen... Uh, ja, zover te krijgen echt dat er alles aan gedaan is en, en alle beslissingen die genomen zijn en elke stap die er genomen is de juiste was, dan, dan, uh, ja, dan, dan denk ik dat dat voor, voor ons, uh, en dan spreek ik wel met, over ja. ons natuurlijk, uh, dat, dat dat een van de grootste leiders is die ik ben tegengekomen in uh, in, uh, nou ja, goed, mijn 54 jaar. Heeft het dan te maken Ro, dat hij jullie vertrouwen gaf als leider, zij. dat jullie zij. meenam, zij? zij. dat zij ze, jullie vertrouwen gaf, meenam in het proces, of waar blonk zij nou uit? Ja, nou, uh, dat, ja, dat. Ja. Dus, nou zei je net, nou, ja, ik ben ook van uh, vertrouwen. Ik, ik vind heel belangrijk, ook in die driehoek weer, uh, dat dat. Uh, ja, dat vertrouwen de basis is, zeg maar, van, van, van die relaties. Want dan, daarvoor zeg ik, dan is het niet meer hard. Nee. Dan is het gewoon, je bent eigenlijk met zelden bezig met elkaar om, het, om, om te proberen succesvol te zijn. Uh, nou goed, en dan heb je de kennis en de kunde van elkaar nodig om dat uh, om elkaar de grootste kans te geven. En ja, dat, dat was daar wel uh, zeker het geval. vindt wel mooi, want ik ja. ken je echt als een... Zeer uitgesproken. Sommige mensen, als ze je kop zien... Je ...staat op winnen. en dat zie, je, Weet je wat ik bedoel? Een bepaalde arrogantie. Nu ben je eigenlijk... ...voor het eerst ook, vind ik... vind vind het ook heel mooi... Uh, ...soft, uh, menselijk, warm... ...wat denk ik heel erg ook in je zit. Maar zit dat soms een beetje verborgen? Komt dat nu dan naar boven? Ja, dat, dat denk ik wel, ja. Het is niet zo dat, dat uh, iedereen... Uh, ...binnengelaten wordt uh, dag één. Nee, maar dat heeft ook wel met vertrouwen te maken. Op het moment dat je voelt... Uh, dat, dat mensen uh, het, het, het goed, goed voor hebben. En, en waar het ook zit, hè. Mm-hmm. dat kan in een organisatie zitten en dat kan er buiten zitten. En dan is het ook wat makkelijker om uh, op basis van vertrouwen wat meer te laten zien. Uh, en als ik twijfel, dan, uh, ja, dan doe je dat niet. Zeggen mensen dan wel eens, nou, het maakt hem toch wel een mooie mens? <laughs> nee, maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nee. Dit is een... Dit is een... Ja, het is in jullie leven natuurlijk heftig geweest, maar ja. je hebt het net over verlies, tegenslagen, we hebben het over leiderschap. Uh, staat alles dan? Valt alles dan weg als dat moment weer terugkomt? Nee, Denk dat je dat er nee, veel nee. aan bij dat soort momenten of niet? Nee, dat, nee, nee, nee. Ik nee? vind ook niet uh, zo heb ik het ook zeker niet bedoeld, uh, dat, dat, omdat dat omdat we ervaren dat dat alles bagatelliseert. Of dat je daar alles mee kan bagatelliseren. Of dat dingen minder belangrijk worden voor mensen. Totaal niet hè. Het ging alleen over leiderschap. Ja, en daarom ja. moest ik eraan denken. Dat, uh, uh, en, uh, ja, en, en misschien komt het ook wel omdat ik... Normaal als ik vind dat i- iemand alles eraan gedaan heeft... om zichzelf de grootste kans te geven om succes te hebben. En uiteindelijk faalt het of het resultaat is niet goed. Dan heb ik daar nooit zo'n problemen mee.
0: Maar jij wilt altijd voor mij, dat lijkt me het uh, om daar uh, op die hele situatie in te gaan, dat je het zelf niet in handen hebt. Dat lijkt me heel lastig. Hier Ja,
1: dat klopt, toch? Dat klopt. En dat is voor mij uh, sowieso uh, altijd... Uh, ja, ik, uh, ja. Omdat je je, je wil ja, zelf op een of andere manier invloed, invloed kunnen hebben. Uitdelen. Aan de andere kant uh, ben ik ook wel van het delegeren, hoor. Dus als uh, iemand heel bekwaam is op een, op een bepaald gebied, heb ik helemaal geen moeite mee uh, om dat uh, daar dan ook te laten en dat te volgen. Nee. Je moet wel um, proberen... en dat heb ik bijvoorbeeld met het dak meegemaakt. Ik ben zeker geen expert als het gaat om dakconstructies. Nee. Uh, Inmiddels wel, weet toch? ik er wel veel ja, meer van. Ja, ik wil zeggen. Ja, maar ik heb wel in die hele fase uh, een gevoel gekregen... om je wel heel erg erin te verdiepen, om je heel erg in te lezen... om, om er iedere dag mee aan de gang te gaan. Dat je op een gegeven moment wel gevoel krijgt... oké, okay, ik ben niet expert, maar ik kan wel bepalen of dat jij het wel bent. Was dat ook met de ziekte? Dus door goede keuzes te maken... Uh, om ervoor te zorgen dat je wel een team van expertise om je heen krijgt... die wel weten waar het over gaat.
0: En mij kan ook met de ziekte van je kind... dat je dan op een gegeven moment ook alles gaat lezen... dat je alles wil weten en dat soort dingen. Als je dan in gesprek gaat met de dokter... dat je wel een bepaald basisniveau hebt... dat je precies wat je zegt kan toetsen. Is dit de juiste persoon die mij kan helpen? Ja, dat
1: klopt. Ik ik was zeker ook wel uh, goed op de hoogte. Moet ik zeggen dat ik vind dat mijn vrouw nog beter op de hoogte was. Ja. Even terug, ik vond die driehoek vond ik wel interessant. Nelissen, Huibers, Eenhoorn en de onderkant met, met Pascal Janssen, de trainer. In die driehoek zitten jullie veel. Uh, ik denk dat de rust in jullie club... en ik kom uit deze wereld mede bepaald door jullie R.V.C. en ook de rol van René Nelissen. Bij jou iets minder rustig toch, altijd? Bij de ik zit bij iets, zit. iets andere clubs, maar ik moet zeggen dat, <laughs> dat nu de rust ook wel er uh, okay. is bij FVC <laughs> ja. Maar als ik René zou bellen en ik zou zeggen... Uh, omschrijf in één woord, één zin... Robert, nou eens. Oké, nou, het zou je eens moeten doen. Maar wat denk je dat Ja, vind ik moeilijk. En waarom vind je dat moeilijk? Omdat het ook een beetje te maken heeft met jezelf goed kennen, weten wat hij van jou vindt. Omdat, ja, ik me niet dagelijks afvraag wat mensen persoonlijk van mij vinden. Wat hoop jij hem te brengen als directeur van AZ? Wat hoop je je raad van commissarissen te brengen hier? Nou, uh, hetzelfde als wat ik hoop dat uh, managers hier brengen en mensen die hier werken brengen. Ik hoop wel dat hij zou zeggen dat 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 wel enige expertise uh, had op het gebied van uh, van sportorganisaties. En dat ik er ook wel alles aan heb gedaan om uh, ook hier weer AZ de grootste kans te geven op het gebied waar ik dan verantwoordelijk voor ben. Om succesvol te zijn met elkaar. Uh, Ik denk ook wel dat hij zal zeggen uh, dat ik misschien niet altijd een vrolijk liedje zong, maar nooit vals. Uh, Ik denk ook wel dat men hier ook wel zal zeggen dat dat het niet de vraag is hoe ik over dingen denk. Of dat ik ergens probeer met een omweg uh, te komen. Uh, Dat niet, dus uh, ja, waarschijnlijk ook wel gewoon voor goede discussies heb gezorgd om, om gewoon dingen direct op tafel te leggen. Zo komen we er toch wel nieuws.
0: Nee, hey, maar wat ik wel... Inter- ja, nee, zeker. He? Hij, hij, hij wil het woord niet zeggen. Wat het <laughs> is, maar, ont- maar wat ik wel interessant vind... Uh, in het laatste uur dat we nu hier zitten... is dat je voor mij best wel een kwetsbare leider bent. In die zin dat je best wel open staat voor... Uh, als je dingen verkeerd doet... dat mensen je daarop aan kunnen spreken... dat je daar het gesprek overheen gaat. Is dat ook iets van de laatste jaar... of ben je altijd zo geweest? Nee,
1: zo ben ik niet altijd geweest.
0: Maar hoe komt ja, ben, dat dan? Ben je nou, zo? Omdat, omdat je ik, zo... Denk, ik denk dat... Het, nou, nee, maar ook... ook
1: uh... Kijk, kijk je, je leert natuurlijk ook gaandeweg. En mm-hmm. als je begint, uh, als coach bijvoorbeeld, dan wil je natuurlijk dat iedereen is zoals jij bent. En uh, het moet gebeuren zoals jij denkt. En uh, de regels gevo- gevolgd worden die, die, jij, uh, die jij vindt. Er gaat heel veel in het begin vaak als je, uh, bijvoorbeeld als coach begint over jou. Terwijl je leert uiteindelijk... ...begrijpen dat leiderschap of coaching eigenlijk helemaal niet over jou gaat. Het gaat juist over al die andere mensen die ervoor zorgen... ...of je succesvol bent, ja of nee. Dus dat, dat is in ieder geval iets wat ik wel gaandeweg heb geleerd. En als je dat begrijpt... Ja, dan begrijp je ook dat, dat, dat je die mensen in een situatie moet zetten. Of dat nou de omgeving is waarin ze werken, of het nou de andere mensen zijn waarmee ze moeten werken. Of het nou het programma is, wat, wat, wat ze uiteindelijk zelf kunnen bepalen. Omdat dat ja, uiteindelijk bepaalt of wij uh, iets behalen met elkaar,
0: ja of nee. Je ja,
1: ja, ja, zei hem ja, mooi die wil ik toch nog dames hij, hij noemt jou een kwetsbare leider.
0: Uh, ja, ik zag pff. eerst al een blik van... Ja,
1: nee, daarom. Vraag, zie je ja, jezelf op zo? Ik weet niet wat je met kwetsbaar... Uh, ja, daarom wil ik, Eigenlijk aan jou de tweede vraag stellen. Wat is een kwetsbare leider in jouw ogen? Ja, ik weet niet, maar kwetsbaar... Uh, dat, is, dat is niet een woord... Uh, Die je zelf zou wat, gebruiken. Nou, neem ik ook niet zelf vaak zou gebruiken. ook niet over emotioneel anderen. in je leiderschap? Als je de groep toespreekt hier bij winst of verlies... Uh, uh, klinkt er af en toe een... Nou, een kraakje in de keel of een traantje in het oog? Ben je er zo in? Of niet? Traan in het oog. Uh... Nee. Als je naar huis rijdt, zo. bij sommige momenten bepaalde muziek aan. Oh, maar ik kan in je kamer. Dan heb je wel. Dan gaat hij weer in geraakt worden. Dan nou wordt hij weer mooi, man. Ja.
0: Dit vind ik wel interessant. Dus wel dat je wel geraakt kan worden, maar niet op de werkvloer. Nee, maar vroeger over een traan. Dat, 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 dat. Maar niet op de werkvloer. Oh, maar ik kan best wel.
1: Het is niet zo dat ik op één monotome nee, uh, praten uh, heel de hele dag. Nee, natuurlijk niet. Dan nee. heb nee. je je uitstraling, hè? Je, je winnen. Zo ken ik je ook. Je bent heel dat... duidelijk, heel direct. En dan ja. gaat het hier ook... Uh, de kop gaat meedoen bij jou, hè? de mimiek. Maar dan vind ik het wel weer mooi... dat ook Robert Eenhoorn wel eens naar huis rijdt... en een muziekstukje opzet. En dat ik denk van... nou, ah, Die laat ook wel eens een ja. raadje. Toch? Ja, dan ben je ah, er gewoon ah, no- tuurlijk, een normale kerel. Uh, nee, natuurlijk. Ik uh, bedoel natuurlijk word je ook geraakt maar minder over je werk zijn. wat Niel zegt dan het persoonlijke wat er dan op komt of vermoeidheid of um, nee ik ik, ik ben de, met werk heel heel erg in in uh, ja wat ik zeg het, uh, het het rationele het inhoudelijke ja ja, ja waarbij natuurlijk sport ook emotie uh, emotie is uh, en natuurlijk, uh, uh, ja, ik denk als je op mij een camera zet tijdens wedstrijden, dan, uh, dan, dan ja, z- zie ik misschien daarna ook wel dingen terug dat ik denk, hmm. <lacht> maar dat, dat zit er natuurlijk in en, en, en dat gaat er ook nooit meer uit. Nee. En privé? Ik, ik zou dan niet een beslissing nemen op dat moment. En privé zeg maar, uh, zie ik jou thuis zitten met je vrouw, een filmpje kijken, een traantje. Is dat ook robot Eenhoorn Of wat je net zegt in die auto? Of als je op het strand loopt hier, wanneer? Laat jij dat los, omdat dat je we... altijd in controle bent, ja. vaak. Ja, ja. ja. Nee, ik, ik, dan ben ik toch meer... Uh, uh, ja, niet zo snel met anderen erbij. Huh? Ben je thuis nee. anders, bij moeder en de vrouw? Ja, dat mag ik ja? zo wel hopen, ja. Ben je een hele lieve jongen? <laughs> nou, dat Wa- zou, waar ben ja, je anders in thuis? Maar. Waar ben je anders in thuis? Wat vind je zelf? Dan hier deze rol de voetballerij... Amerikaanse topsportwereld winnen... Doelen stellen. Nee, maar kijk, ik bedoel, natuurlijk uh, ben je emotioneel betrokken ook met mensen die hier werken. Maar de emotionele betrokkenheid die je hebt, is natuurlijk uh, naar je vrouw en naar, naar mijn zoon. Mm-hmm. Uh, ja, die is natuurlijk, die is natuurlijk anders. Uh, ik vind het naar mijn zoon toe soms moeilijker om uh, ja, die emotie niet onderdeel te laten zijn van een, uh, van een beslissing. Uh, dan dan in het dagelijks werk. Maar die drang, dat winnen, je zoon studeert nu. Uh, uh, Hoe zit jij daar bovenop? Hoe speel je je rol thuis dan? Nou juist, niet er bovenop. Nee, Nee, ik vind dat mensen uh, fouten moeten maken... om, uh, om zichzelf te ontwikkelen. En hopelijk ook zaken te kopiëren... en te kijken naar andere mensen die succesvol zijn... en zich ook af te vragen waarom is diegene succesvol. Dus ik ben juist meer van... Uh, ...handen eraf en, uh, en zorgen dat hij, uh,
0: dat hij ook uh, fouten maakt... ...verkeerde beslissingen neemt. En dat winnen, wat in jou zit, hoe is dat dan met je zoon? Uh, of met de vrouw, als je een kaartspelletje speelt thuis? Ja, maar uh, ja, ook anders. Ja. Nee, dat ik, kan je ik... loslaten?
1: Ja. Dus je kan, het, het zit in je, maar je kan het wel uit. Oh, loslaten, bedoel dat je niet wil winnen? Ja. Nee, als ik een spelletje speel, moet je winnen. Ja. ja. ja mijn, hoe vader, ga je dan mijn vader thuis? heeft dat ook altijd gedaan. Maar ga je ja. ver thuis om dan... Nou, gewoon, ik, ik doe ook gewoon dan alles om te winnen. Kijk, het is ook... En mijn vader zei dat ook... Nou, mijn vader zei ook tegen mij dat, vroeger... Dat als je, als je van mij gewonnen hebt... Dan heb je ook echt gewonnen. Ik hou, ik hou niet van... Uh, uh, ook niet naar je zoon toe om hem in situaties te brengen... Waardoor hij juist nooit in, in positie komt dat hij faalt. Mensen moeten falen... Ja. ...om uiteindelijk beter te worden.
0: Is er iets waar je nog nooit mee bent verslagen thuis? Met wat voor spel?
1: Uh, Nee. Moet ik ook zeggen dat wij ook niet super vaak spelletjes uh, spelen. (laughs) Uh, Nee, Nee, ik kan het niet bedenken. Wanneer ontspan jij? Wat is voor jou ontspanning? Leiderschap is is heel veel druk, heel veel stress in het voetbal. Wanneer ontspant Robbert of? De meeste ontspanning heb je als je iets moet doen... ...waar je zelf niet goed in bent... ...of of wat, wat heel je aandacht nodig heeft... Uh, ...waardoor je alles waar je dagelijks mee bezig bent eigenlijk vergeet. Wat Zoals? is dat bij jou? Ja. Nou, bijvoorbeeld als ik, ik, als ik ga skiën. Je kan niet goed skiën? Uh, nou, ik kan, wel, ik kan wel redelijk skiën. Maar ik moet wel even bij de les blijven. Het is niet zo dat ik, uh, <laughs> dat ik zonder uh, enige aandacht uh, nee, nou, heel makkelijk... Nee, nee, okay. nee, Dan heb je skiën? <laughs> ik zit bijvoorbeeld bij een kookclub. Nou, ik kan je vertellen. <hah> uh, ik ben echt geen, uh, geen meesterkok nee, uh, nee dus ik heb Maar dan ontspan even, je wel. Dan heeft een volledige aandacht uh, nodig. Dat vind je leuk? Ja, dat vind ik wel. Uh, en dan gesprekken voeren die ze f- niet gaan over uh, waar nee. wij dagelijks mee bezig zijn, maar gewoon over andere dingen. En wat is je, wat is je favoriete muziek?
0: Oh, nee. Waar luister je naar? Ik dacht, wat is nu je favoriete gerecht dat hij nu op de tafel kan zetten? Mijn hè? favoriete muziek?
1: Ja, ik ben wel dan in Amerika gevormd. Dus uh, de Nederlandse muziek is, uh, is wat, vind ik, uh, wat minder interessant. <laughs> en daar zitten ook soms leuke nummers tussen hoor, maar... Uh, ik denk dat, laten we zeggen, de muziekkeuze van van Johan Derksen heel dichtbij die die van mij uh, ligt. Ja, en dat komt ook natuurlijk omdat ik daar tien jaar gezeten heb en, uh, nou ja goed, uh, busreizen, uh, ook lange trips als je van Florida naar je club toe ging en... Uh, dus daar, daar, uh, yeah, de blues, uh, country. En kan het dan zo zijn, hè? bij het skiën... Jullie zijn vorig jaar ook met de hele AZ-organisatie... naar het Zilletal volgens mij gegaan. Of bij het skiën, uh, als je weer allerlei bekenden tegenkomt... je hebt de hele dag moeite gedaan om op je stok te blijven staan. Dat s'avonds bij de ski, Robert Eno toch ook wel eens een keer... een klein rondje in de Polonaise loopt. Nee, je maar je, je doet net alsof ik natuurlijk uh, 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 alle dingen... En alle fouten trouwens die je kan maken, die, uh, die heb ik ook allemaal gemaakt. Dus als ik in een uh, omgeving ben met een hoop gezellige
0: mensen, dan, uh, ben je dan, kan, dan ook de kan het best wel eens laten. Zeg maar met, met zo'n tocht of als je aan de bar staat.
1: Nee, 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 nee. nee. Nee, ik hoef ook niet de hele dag overal... Uh, nee. nog, ik, uh, ik hoef niet overal het voortouw in
0: te nemen. Wat ik een hele interessant vond... Het ging net over de arts. Toen zei jij nee. hij, hij hè, wat voor net zei nee, nee, toen zei De wereld verandert snel. Wat er tien jaar geleden nog op de werkvloer kon... kan ja. nu tegenwoordig niet meer. Nee. Hoe ben je daarmee bezig? Je bedoelt met, met alles wat er speelt? Ja, en het is natuurlijk een hele dominante mannenwereld... waar we eigenlijk in zitten, de, de voetbalwereld. Uh, nou, tegenwoordig komen er steeds meer vrouwen door. Ja. Hoe zorg je ervoor dat het een veilige werkomgeving is?
1: Nou, ik vind gewoon dat je... Uh, dan maar zeggen mensen aan je moet binden die heel bekwaam zijn.
0: Ja. Man
1: vrouw. Zeker. Maakt mij niet uit. Nee. nee. En uh, de macht in ons, in ons vak hè? en dat heb je natuurlijk ook van boven van commissarissen. We hebben natuurlijk een businessclub, dus bij ons altijd gezellig na afloop mannen vrouwen. Het hele metoo verhaal binnen een voetbalclub uh, heb je er extra oog
0: voor. Praten jullie erover? Of um, laat ik zo zeggen wat er toen destijds bij Ajax gebeurde. Heb jij toen gezegd laten wij even Goed kijken hoe wij... Eh, misschien zijn er in het verleden wel hier incidenten geweest... waar wij niet van weten. Dat wij met de RVC, met de directies zijn gaan zitten.
1: Nee, maar we hadden al vertrouwenspersonen. We hadden al een commissie. Uh, dus er was al bij ons een proces... waar mensen naartoe kunnen gaan. De enige verandering die wij gedaan hebben... is dat we in die commissie hadden al een onafhankelijk persoon hadden. Ja. Die vertrouwenspersonen was één persoon... die op het ATC zit op het trainingscomplex. En één persoon die hier uh, aanwezig uh, is uh, dagelijks. Daar hebben we nu ook nog een... Onafhankelijk persoon bijgezet. Maar voor de rest was hier al, uh, ja, laten we zeggen, alles aanwezig voor mensen om zich eventueel te melden als er zich. Uh, en de andere aanpassingen die we hebben gemaakt, is dat uh, er een moment komt dat dan die commissie naar de uh, directie zou gaan om te zeggen: hé, luister, we hebben iets gesignaleerd, ja. dat klopt niet. En daar is dan een regel aan toegevoegd dat als het over een directielid gaat, dat er dan uiteindelijk naar de de Raad van Commissaris de stap wordt gezet vanuit die commissie. Voor de rest is daar niet zo gek veel voor ons uh, veranderd. Nee. De rol van de vrouw, hè? we hebben een vrouwelijke directrice in het voetbal, maar je ziet ook in, in de boord allerlei bewegingen, ja. uh, dat we daar allemaal toch ook aan het kijken zijn naar posities van de vrouw. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? In je, de laatste normaal, weer... Ik vind dat je gewoon voor de beste moet gaan altijd en of dat de man of een vrouw is, dat, dat, dat doet er niet zo veel uh, nee. toe. En er zit hier zat vrouwen, maar niet omdat we hebben gezegd we moeten een vrouw hebben, maar meer omdat dat dan de beste persoon was. Ik heb nu met een vrouwelijke de, uh, burgemeester te maken. Ja. Nou, ik kan je melden erg goed. Oh, ik denk dat je nu gaat zeggen, ja. Nee, dat moet ik helemaal nee, niks van hebben. Nee, maar gewoon dus, dus maar ja, uh, ik, ik weet niet of men daar gezegd heeft, het moet nu een vrouw zijn of niet. En ik hou niet van dat je gedwongen wordt uh, een bepaalde beslissing uh, te moeten nemen. Je moet beslissingen nemen op, 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 gewoon op basis van dit is het beste om deze keuze te maken. En, en ja... Die maar de persoon, hele diversiteit... Uh... Ik heb, ik heb, ik heb uh, maar, maar nogmaals, dat moest uiteindelijk verteld worden. Ja. Hensley Meulens is al jaren bij ons uh, de hoofdcoach geweest bij de World Baseball mm-hmm. Classic. Ben Thijs was assistentcoach, Wim Martinez was... Pascal Jansen is hier nu de hoofdcoach. Ja. Maar niet
0: omdat we zeiden van, ja, het
1: zou toch wel goed zijn om misschien nu eens een keertje iemand met een andere uitskleur uh, de leiding we te, we kijken te laten We Hoe naar die geven. hele
0: discussie in de voetballerij? Uh, de discussie over, nou, over diversiteit. Bijvoorbeeld, coach betaald voetbal. Dat daar nu best wel veel op heeft. Nou over.
1: ja, als ik kijk uh, wat ik zeg. Je moet keuzes maken op basis van wat het beste is. Mm-hmm. Maar als blijkt dat je een heel goed persoon hebt. in dit geval een vrouw of een donker iemand. Ja. en je neemt die keuze niet. Mm-hmm. en dat zal ongetwijfeld ook
0: gebeuren in ja. de maatschappij. dan ben ik daar fel tegenstander van. Ja. Zou het dus ook kunnen zijn dat jij zomaar in de toekomst. de eerste vrouwelijke hoofdtrainer aanstelt?
1: Als de, als de beste trainer een vrouw is op dat moment en dat hij vrij is, ja. zou ik niet weten waarom dat niet zou kunnen. Even, even afsluiten, dan gaan we naar de afsluiting. We hebben straks nog een aantal uh, uh, vragen voor je, voor een naam of een zin. Eén iemand die jou ook heel erg inspireert en die kan ik toch niet voorbij laten gaan. Ja. Uh, want dat vind ik echt, uh, in Nederlands voetbal ook, maar ook uh, iemand waarvan jij hebt gezegd dat die de sport veranderd heeft. En daarom vond je hem ook echt een visionair, is een
0: goede vriend van je Billy Bean. Ja, yeah. uh, zullen we eerst even naar luisteren? Ja. Yeah. Wat hij erover zegt.
1: So anything you see going on the market, is the things that you mention, are going to happen in baseball, in my opinion. Because you've got the same guys who say 25 years ago would have been running quantitative hedge funds on Wall Street, are now running baseball teams. Uh, so again, you're going to see the process. And you mentioned artificial intelligence, absolutely. We'll be a part of. You know, not just our business, but a lot of business. But I think that uh, baseball is pretty, uh, pretty cutting edge when it comes to implementing things. And, and we've always looked to the financial markets as an inspiration. We figured they had one goal in mind to make as much money as they possibly could without emotion, and it seemed like that was a good way to run a baseball team.
2: Similar to Warren Buffett.
0: Ja, het is de man voor hè. eigenlijk. Uh, denk ik, iedereen die deze podcast kijkt of luistert, die zal wel weten wie Billy Bean is. Maar jouw eerste connectie met Billy Bean, wanneer was dat?
1: Nou, ik was bondscoach van uh, uh, het Nederlands Hommelteam. Dus het kan ook zijn technisch directeur. Nou, in ieder geval beide nee. in, in die fase uh, maakte ik altijd mijn rondje in Amerika. Een week Florida en een week Arizona om uh, met front officers te praten... waar uh, die spelers hadden met Nederlandse paspoorten. Um, en dus ook Arizona en Billy die zat uh, in, uh, in Phoenix. En uh, ja, dan had ik ieder jaar had ik ook een... Uh, ...een afspraak met hem om te ontbijten op een ochtend... Ja. ...en gewoon even ja, wat dingen te bespreken. Niet wetende dat hij uh, helemaal gek was... ...en ook aardig op de hoogte was van, van voetbal... ...en dat enorm geïntegreerd was uh, door die sport. En ik uh, op een gegeven moment dus bij hem kwam een jaar... ...en zei van, ik ben gevraagd om, uh, om bij AZ... Uh, ...algemeen directeur te worden... ...of directeur Algemene Zaken heet in het eerste jaar nog. En toen zei hij gelijk van, ja, dat moet je doen... En, uh, Denk aan mij als adviseur. <laughs> omdat, ja, Billy zat natuurlijk jarenlang in, in de hondbalsport. Uh, als de man achter manager. Moneyball, De man achter Moneyball, ja. 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 En voor
0: alle leken die nog nooit Moneyball hebben gelezen... of dan wel de film hebben gezien. Ja. Is aan de hand van data ja. kijken. Heel, heel zwart-wit gezegd. Ja. Hoe je waarde kan toevoegen aan je elftal ja. team.
1: En is dat voor jou wat hem een visionaire leider maakt? Dat nou, hij iets verandert? Echt, ik, ik ben, ik vind het... Uh, uh, geweldig als mensen stappen nemen op gebieden die niet eerder begaan zijn. En in dit geval uh, werd sport natuurlijk geleid, ook in het honkbal, door mensen die allemaal uit het honkbal kwamen. Um, en hij heeft zeg maar, de stap genomen om een aantal slimme mensen daaraan toe te voegen uh, ja, die niet wisten hoe het is om op een veld te staan, die niet weten wat voor druk erbij komt kijken, die niet weten uh, hoe het is om met pers om te gaan, publiek, zakenwaarnemers, et maar die wel heel goed konden vertellen uh, wat het verschil maakte tussen winnen en verliezen. Of waar iemand wel goed in was en waar iemand niet goed in was. En niet op basis van uh, het kijken van een aantal wedstrijden, maar gewoon op basis van feiten. En hij heeft die twee werelden aan elkaar gekoppeld. En heeft natuurlijk enorme weerstand ook gehad in het begin. Ja. Uh, want even afgezien van het feit dat uh, mensen het niet leuk vinden... als er mensen van buitenaf op een gegeven moment komen vertellen wat jij wel en wat jij niet uh, goed uh, doet... Maar ook daarnaast natuurlijk dat er in de sport best veel geld omgaat. En dat betekent ook dat er uh, werk afgenomen wordt... van uh, dit soort mensen... uh, voor voor mensen die uh, uit de hommelsport kwamen. Alleen ook hij kwam natuurlijk wel uit het hommelsport zelf. Hij had ook zelf op het veld gestaan. Dus was hij misschien ook wel de uitgelezen persoon... om die brug te slaan. Uh, Maar als je nu ziet waar de sport vandaag de dag staat... uh, sowieso in Amerika, maar als je nu ook ziet... De Pieter Zwarts, noem ik dan maar eventjes, ook van, van het voetbal. Uh, het, is, het is al bijna niet meer weg te denken. Zelfs de conservatieve journalisten hebben het nu af en toe over expected goals. Ja, ja. En, uh, maar ja, die, dat is natuurlijk wel, uh, het is wel daar begonnen. Ja. Kun, kun je een percentage aangeven hoeveel procent hij of de manier van werken verantwoordelijk is van het succes van AZ doordat jullie op die manier mede zijn gaan werken... en dat hebben geïntegreerd hier, in jullie beleid. Nou, het heeft ervoor gezorgd dat we wat meer informatie uh, hebben... of veel meer informatie hebben. Maar, wat heb je meer dan dat je vroeger had? Kijk, de, de fout die uh, heel vaak gemaakt wordt... is dat betekent dat andere mensen die heel bekwaam zijn in het voetbal... of dingen zien, uh, niet meer nodig uh, zijn. Of, uh, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Het is juist de combinatie Toevoegen, uh, van de twee. Ja. Alleen, het is en dan blijf ik op hameren... als je een discussie kan starten met feiten en experts er vervolgens naar kan laten kijken, krijgen die experts onderling ook een betere discussie dan wanneer je experts hun mening laat geven. Hmm. Opinions, ik weet niet of ik er heel erg in uh, geïnteresseerd ben. Ik ben wel geïnteresseerd in uh, wat de feiten zijn en hoe experts vervolgens kunnen vertellen hoe we uh, hoe we uh, ja, kunnen zorgen dat die feiten er uh, vervolgens maar beter
0: uitkomen te zien. Ja, want, want dat is natuurlijk het voordeel dat je die connectie nu hebt met Billy Bean. Je hebt het voordeel dat je zelf in de Amerikaanse topsportwereld hebt gewerkt. Uh, ze lopen voor met hoe ze naar dingen kijken. Bijvoorbeeld wat hij nu net in het filmpje geeft: hè? hoe ze kijken naar de financiële markten, uh, AI, hoe ja. je dat toe kan passen. Ja, ja, ja. Uh, hoe, hoe snel zie je dat hier gebeuren?
1: Ja, nou ja, kijk, d- zoals het er nu is, is dat mensen naar feiten kijken. Kijk, voor mensen, het is algemeen bekend dat mensen de, beste, de slechtste voorspellers zijn. In welke branche dan ook. Want?
0: Te veel emotie?
1: bias en ruis. Ja. Bias en ruis. Kijk, als ik dan toch een feit mag geven. Nou. Als, je, als je ziet, jij hebt het over prestaties van de afgelopen jaren. Um, we hebben natuurlijk te maken hier met ook uh, gevestigde clubs. Hè? Uh, die worden ook regelmatig uh, natuurlijk genoemd of heel vaak genoemd. Um, maar als ik zou vragen aan jullie over de afgelopen vijf jaar: wie hebben de meeste punten gehaald? Voor Club 1, 2 en 3. Weet ik niet of. Uh, ja, als ik hem zo inleid, dan, dan zou je <laughs> het wel. Uh, nee, ja. Maar mensen zijn constant. Uh, ja, die zijn al eenmaal gekleurd. 1, ja. 2, nou Ik ben er wel ruis? benieuwd naar nu. Ik leid hem natuurlijk al een beetje in. Je hebt ze 1, 2 en 3 van de laatste vijf jaar op basis van feiten en data.
0: Nou, Ajax 1. Uh, ik, AZ dan op twee, nee drie, ja. PSV op twee.
1: Ja, ja, ja. 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 Ach, maar dit, kijk, zegt, zelfs, maar dit zelfs, nee, maar, maar, maar kijk, mensen ja.
0: en, en, en ruis. Kijk, maar je zegt dit wel met een bepaalde reden. Dit, want je, je, je ik wil niet. we ja, praten nog steeds over een top drie. Nee, maar je stoort je eraan dan misschien. Nee, ik stoor me er niet aan. Maar uh, anders zou je het nu niet opbrengen.
1: Nee, maar ik vroeg, waarom zijn mensen de slechtste ja. voorspellers? Dus ik geef een voorbeeld dat bias... Dit is een vorm Hmm. van van, van bias. En ruis ervoor zorgen dat mensen de slechtste voorspellers zijn. Zelfs de simpelste modellen zijn beter dan dat mensen voorspellen. Dat is gewoon algemeen uh, bekend. Alleen zelf een beslissing nemen... Die je zelf helemaal bedacht. Geeft nou eenmaal wel een lekker gevoel. Hmm. Zelfs als die beslissing uiteindelijk misschien zelfs uh, niet goed, uh, goed uitpakt. En ik heb ook gezien dat rechters in Amerika voor hetzelfde vergrijp... hele verschillende straffen ja. geven. Of dat uh, iemand zijn voetbalteam... een merkenvoetbalteam... dan in dit geval uh, wint of verliest... uiteindelijk bepaalt... Uh, wat de strafhoogte uh, is... Uh, van iemand de dag daarna. Als je daar gewoon simpel over nadenkt... en dat zijn gewoon dingen die dagelijks gebeuren... Mm-hmm. Uh, dan denk ik dat... Uh, en dat is misschien ook wel een van de taken... die wij als leiders hebben... Uh, dat je probeert die bias en die ruis... er zoveel mogelijk uit te halen. En dat je, dat je dan... ...beslissingen neemt. En het is eigenlijk... ...als je erover praat... ...is het heel erg logisch... ...en daarom die financiële markt... ...die Billy natuurlijk net aanhaalt... uh, ...die dat natuurlijk dagelijks doet... ...of laten we zeggen... ...de gokmarkt komt uh, uh, de laatste tijd... ...in het nieuws als... ...maar als je ziet hoe hoe die uh, beslissingen nemen... ...dat is natuurlijk ook gewoon van heel... ...op op basis van heel veel data... ...en heel veel informatie die er is... ...die ervoor zorgen dat zo'n bedrijf... ...dan uiteindelijk succesvol is. -hmm. Ja, wie, wie zouden wij dan zijn... ...als... Uh, voetbalbranche uh, dat we de enige markt zijn die daar zich zou kunnen onttrekken -hmm. alleen ook hier heb je natuurlijk constant met invloed te maken constant met mensen die meningen te maken allerlei programma's die die dagelijks vertellen over mensen uh, uh, en wat ze daarvan vinden van die mensen zonder dat ze daar echt heel veel informatie hebben en ze moeten het ook vaak met heel weinig informatie doen maar ja als je op die manier een organisatie zou moeten leiden, ja. dan wordt het een puinhoop. En misschien is het ook wel de reden waarom het soms in organisaties regelmatig een puinhoop wordt. Omdat uh, die la- daar wel uh, beïnvloedbaar door zijn.
0: Naar welke club kijk je? Uh, hè, laten we het positief doen, waarvan je denkt, ongeacht hè, wat het budget is, dat wordt goed geleid. Daar, d- 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 ik vind het interessant hoe ze het daar doen.
1: Uh, Nou, ik vind vind wel dat uh, dat Ajax bepaalde dingen op bepaalde gebieden best heel goed doet. Zoals? Nou, ik vind de media marketing bijvoorbeeld, uh, uh, vind ik ik echt wel uh, heel bijzonder hoe ze dat uh, doen. Het commerciële, hoe ze dat doen. Uh, uh, Goede resultaten boeken ze natuurlijk ook op het het veld. Uh, Waarbij ik het, ja, weet je. Kijk, als, als ik lees, geweldig resultaat als 150 miljoen van 8 miljoen wint... Dat geloof ik allemaal wel, maar dan heb ik het met name over wat er in de Champions League gebeurt. Ja. Um, ik denk dat, um, ja, wie nog meer? De, 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 ja, er zijn wel meer organisaties die ik uh, vind uh, ja. dat ze het best uh, goed, uh, goed doen. Uh, maar
0: trek je dan ook wel eens een, bijvoorbeeld een case die de, hoe Ajax bepaalde dingen in de media brengt? Nieuwe spelen, sponsorship, ga zo maar door. Dat je dat hier intern doorstuurt, hé? Hey, is misschien wel een inspiratie. Nee, maar
1: wij sturen... Dat hoeft niet alleen waar ik te gaan. Dat kan ook over NEC zijn. Of dat kan ook over Groningen zijn. Of dat kan ook over Feyenoord zijn. Ja. Uh, volgens mij uh, uh, hebben we ook als taak... om te kijken wat andere clubs doen. En, en als die dingen goed doen... dan zou het natuurlijk een beetje raar zijn...
0: omdat een andere club het doet... dat je dat zou negeren. Ja. Ik zit achter je te kijken. Het ging net over uh, beeldvorming. Ja, casino staat er. Ja. Er was de lokale politiek... Uh, was het voor mij hier in Alkmaar... die dacht... Uh, Hey, wat gebeurt er dat wij met zo'n merk op de borst gaan spelen? Ja. Wat doe jij er volgens mij als er dan ophef ontstaat uh, daarover? Snap je waar het vandaan komt?
1: Um, ja, maar ook hier geldt weer... Uh, hoe kijk je ernaar? Kijk, toen dat dakje hier naar beneden kwam... Mm-hmm. Was, was het eerste wat wij zeiden... Oké, okay, maar hoe kunnen we het beter maken dan dat het hiervoor was? Ja. Als het gaat over gokverslaving... dan denk ik in dit geval meer van... Joh, hoe kan je met dit soort partijen ervoor zorgen dat dat omlaag gaat... in plaats van dat het groter wordt? Ja. Dat een kleine politieke partij uiteindelijk iets roept. Omdat voetbal natuurlijk een geweldig medium is ook. Om uh, aandacht te krijgen. Want ja, vo- als je iets roept in het voetbal. Dan, uh, dan komt het in het nieuws. Of uh, ik, 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 je hebt hier ook zo'n lokaal iemand. Uh, Victor Kloos Victor, uh, heet die geloof ik. Ja, die gebruikt ook eens in de zoveel tijd AZ. Om uh, onder om, uh, om de aandacht te komen. Dat begrijp ik allemaal wel. Uh, hè, dat, dat hoort ook bij voetbal. Maar dat is ook de reden Omdat er zoveel aandacht is op voetbal... is ook de reden waarom het een geweldige branche is... waar heel veel geld in omgaat... en waar heel veel mensen naar kijken. Dus ik ik plaats dat dan op dat moment uh, meer in... oké, maar uh, is dit om even onder de aandacht te brengen... of weet je ook daadwerkelijk waar het om uh, gaat? En dat betekent natuurlijk niet dat ik denk van joh... Uh, ...je moet het allemaal maar negeren... ...maar ik heb, ik heb meer met problemen... ...of als er een probleem is... ...oké, okay, maar hoe kan je dat probleem dan met elkaar gezamenlijk oplossen... Ja. ...dan te zeggen, we hebben een probleem... ...en dat zal altijd een probleem blijven. Maar dit is een, uh, en wat ik vreemd vind is... ...maar dat is nogmaals... ...als we dan toch een beetje over de politiek hebben... Ja. ...als je er zoveel jaar over doet... ...om tot uiteindelijk een ja. besluit te komen... ...en met, een, met, met wat druk... je uh, dat... Uh, ...ben je uh, eigenlijk voor plan om dat weer om te draaien... ...dat, dat vind ik er wel bijzonder... Ik stel me voor dat wij hier een plan hebben bedacht... en daar hebben we zeven jaar over gedaan. En na twee maanden zeggen we, we stoppen ermee. Ja. Dat kan, maar dan moet je je wel afvragen... wat je die zeven jaar ervoor hebt zitten doen. Nou, en of dat be- dan de, de mensen zijn... Ja. waar je ook de komende zeven jaar mee aan de gang wil gaan.
0: Maar het doet mij een beetje denken in uh, toen de coronacrisis uitbrak... dat de KVB het handje ophield bij Den Haag... en dat Den Haag een beetje lacherig deed. Hè. Uh, kom later maar weer terug. Uh, dat het heel veel te maken heeft hoe er gelobbyd wordt. Uh, welke belangen er allemaal spelen... En dat het nu wederom lijkt dat uh, in ieder geval voetbalclubs zullen misschien wel te hard geraakt worden mocht uh, de regelgeving veranderd worden. Ja, maar ik weet nog wel in corona dat uh, op
1: een gegeven moment het even zelfs zo was dat er mocht niet meer gevoetbald worden in de buitenlucht. Maar er mocht nog wel in de theaters opgetreden worden. Ja. Terwijl daarvoor natuurlijk altijd was, buiten was beter dan binnen. Het is niet altijd te volgen en dat zal ongetwijfeld te maken met invloeden die er ja. op dat moment... Uh, uh, ja. Op, op die politiek. Nou, ik heb het daar met
0: Erik Guren over gehad. Die zei, we, hadden niet, we waren niet genoeg gevestigd in Den Haag. Op een moment dat het het toe deed. Waren we er niet. En nee. toen, ja.
1: Heeft hij ook nog gezegd dat er geen regelgeving was uh, voor corona bij de KVB? Was dat uh, niet aan de orde gekomen? Kunnen wil kort spreken we, ja, we, 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 we kunnen. Hij komt ook <laughs> langs in deze serie. Even, misschien uh, misschien afsluitend. Nog een paar, een paar ja of nee. Of, of gewoon alleen één woord, één ja. zin. Uh, wat is je sterkste punt als leider? Oeh. Visie. Zwakste punt. Verbeterpunt.
0: Verliezen. Hoe bedoel je dat?
1: Ja, ik denk dat ik toch wel uh, moeite heb met verliezen en dan misschien toch af en toe iets te kort door de bocht gaan. Moeilijkste moment als leider geweest. Uh, Stadiondak, voorbeeldleider.
0: Je Obama zegt Obama. Obama.
1: Waarom Obama? Ook iemand die Ja de eerste natuurlijk uh, donkere president uh, was. En ja. Ik weet ook nog wel hoe de verhoudingen in Amerika liggen of in ieder geval lagen. Uh, super intelligent. Um, verbinder. Vind ik ook uh, heel belangrijk. Visionair. Nee, Ik, ik, uh, uh, ik, vond, ik vind die wel uh, ik vind een wel bijzondere man. Wie is momenteel de wereldleider? In jouw ogen? Wie is bepaald? De, de wereldleider op dit moment. Oeh, dit is een goede vraag zeg. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat ligt ook een beetje open misschien wel. Maar in ja, jouw ogen. Wie is op dit moment de wereldleider? Nou, je zou ook kunnen zeggen dat hoe het er op dit moment aan toe gaat in de wereld, dat, dat de wereld misschien wel heel erg toe is aan een wereldleider. Ja, ja. we missen de leiding. Ja, ik, het feit dat ik daarover na moet denken. Is Obama uh, wel voor jou een wereldleider geweest, jaren geleden? Of was dat uh, toen nog niet meer mogelijk? Ja, ik, ik, ik bedoel, er zijn, er zijn. Kijk, er zijn altijd in de wereld conflicten. En ik geloof ook niet dat dat uh, iets is wat, wat, wat volledig zal verdwijnen, maar. Ik vind het op dit moment wel uh, onoverzichtelijk. Welk boek over leidinggeven moet iedereen lezen? Uh, boek over leiderschap. Volgens mij... Uh, Steven Covey. Uh, ik weet even niet de, zeven, de titel. Uh, maar is, uh, de, Seven Habits. Uh, er is wel eentje... Ben die je een lezer? Uh, lees jij ik om jezelf te ontwikkelen? Ja, ik, als ik lees moet het wel weer iets te maken hebben met... Uh, een onderwerp waar ik gewoon nieuwsgierig naar ben. Dus ik ben niet iemand die een roman of een detective uh, leest. Uh... Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen? Uh, uh, Ruis. Ruis. Kahneman. Aanrader? Ja. Oké. Okay. Geweldig. Geweldig. Gaat over? Nou ja, wat ik net al aangaf. Hoe, waarom mensen toch iedere keer weer uh, zichzelf opzetten om versche- verkeerde beslissingen te nemen. Wie is momenteel de beste leider in het Nederlands voetbal? Dat bedoel ik niet een... Per definitie een algemeen directeur, maar kan ook een aanvoerder zijn, kan een trainer zijn. Gewoon in de volle breedte van het voetballen. voetballen
0: waar jij laders, is. voetballer ook
1: uh, leiderschap ziet. Wie vind ik de beste leider? Ja, kan een aanvoerder zijn, kan een trainer zijn, kan een AD zijn, en TD. Het, in het, het voetbal. voetbal. Mm-hmm. En een beetje kijken naar jou. Je houdt van uitdagen, van doelstellingen zetten. Ja, ja. ja ik denk dat ik dan, maar ja, jouw valt me een beetje met de vraag, maar uh, ik denk Louis van dan. Hoe lang kan een leider mee? Misschien in het verlengde daarvan? Nou, kijk, als die uh, ook gewoon uh, uh, bereid is om om te ontwikkelen, om mensen om zich heen te verzamelen die willen ontwikkelen, de dynamiek af en toe te veranderen, dan kan je best uh, lang mee. Maar het ligt ook aan de persoon zelf natuurlijk. Kijk, in mijn geval... Uh, ik weet niet of die vraag ook nog komt. Maar als in mijn geval zou ik... Als, als je voelt dat groei haast onmogelijk wordt. En het, en het zeg maar flat wordt. Uh, dan zijn mensen die voelen zich daar heel prettig bij. En kunnen dat jaren volhouden. Maar dat zou voor mij op het moment zijn om... Uh,
0: hm. Maar is dat dan wat je net aangaf met Louis van Gaal, Dat hij wel steeds uh, probeert opnieuw zichzelf uit te vinden. Goede mensen om zich heen te, te zoeken.
1: Ja... Ja, en het kan ook wel een bepaald doel stellen. En en ik heb nooit persoonlijk met Louis uh, gewerkt, maar het valt me wel op dat dat hij een bepaalde manier van werken heeft en mensen om zich heen verzamelt, een team. Ik heb heb Ron Vlaar daar wel eens over gesproken, hoe goed mensen worden voorbereid en er dus ook in gaan geloven. uh, Maar ja, ook die is niet altijd succesvol geweest. Maar volgens mij gaat het erom dat je met name vaker wel succesvol bent dan, dan niet. En... Als je maar lang genoeg in, ergens in de top actief bent, ja, dan ben je niet altijd uh, de winnaar. Tenzij je in een competitie speelt waarvan je, waarbij jij zo verschrikkelijk veel meer mogelijkheden hebt, uh, bijvoorbeeld financieel, mm-hmm. ten opzichte van je concurrenten, ja, dan, uh, dan, dan wordt het steeds, uh, steeds makkelijker. Uh, ja, normaal als je overvalt met die vraag. Uh, uh, dus ja, maar goed, ik, ik vind ook... Uh, ...dat uh, als ik zie hoe bij ons het voetbal en Max... ...maar ook de opleiding met Paul Brandenburg... ...als ik zie hoe hun dat dat doen... Uh, ...ja, uh, kijk ik ook uh, van een afstandje uh, meestal naar... ...en soms ook wel eens niet van een afstandje... ...maar -hmm. vind ik dat dat het ook best goed gaat... ...en dat heeft ook te maken met de manier waarop zij ook leiding geven. Laatste vraag. Uh, Als je vandaag geen leider in de sport had geweest. Hoe had je dan voor ons gezeten? Wat had je dan gedaan vandaag?
0: Poo, dat is ook een hele... Overdag dacht, dit wordt een makkelijk gesprek. Ja, is kom je ook een, een beetje bij de de je hersen 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 natuurlijk. Hersen, natuurlijk wat nog meer jou drijft.
1: Ja, dat is... Uh, dat is een, kijk, ik ben al vanaf zo vroeg altijd met sport bezig ja. geweest. En ik heb ook nog het geluk gehad dat ik alle kanten heb gezien. Ik ben natuurlijk zelf sporter geweest. Ik ben coach geweest. Ik ben technisch directeur geweest. Algemeen directeur. Algemeen directeur. Uh, ik heb ook nog in de raad van commissaris dan van de eredivisie gezeten. Als toezichthouder en, 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 en supervisor geboord bij EMM. Ik heb allemaal alle kanten wel redelijk te gezien. En dan nou ga je mij een vraag stellen. Als ik dus niet in de sport had gezeten. Poeh, had je nou een restaurant gehad? Nou, ik nou, kan koken? bijna koken. Nee, 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 nou, hij kan nee, nee, nee. bijna koken nu. Nee, had ik geen restaurant gehad. Nee. Nee, ik, ik, maar het openbaar toch? bestuur of de publieke overheid is niks voor nee, jou? Had je dan, nee, dan bij nee, een bedra- Amerikaans bedrijf gezeten waar uh, ja, omzet? Ja, ja, ik denk wel dat ik uh, ergens had gezeten waar... waar
0: uh, Met een uh, goede target. Target,
1: target targets, ja. 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 Ik zou soms ook wel eens willen <laughs> dat je zo niet in elkaar zit. Het lijkt me ook wel lekker <laughs> om soms wel eens te denken. Of, eh, de, zo van, ja, het maakt eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit wat er vandaag gebeurt.
0: Heb je dat nooit in je carrière gehad? Je hebt het altijd dit gehad. Eigenlijk van jongs af aan.
1: Ja, als speler heb je natuurlijk uh, dat sowieso gehad. Ja. Als coach ook. Technisch directeur. Nu algemeen directeur. Nee, het is niet zo dat, uh, dat ik een doelloos bestaan uh, ergens nee. heb uh, geleid. Uh,
0: nee. Wil je hier eigenlijk... Het, wat ik het interessante vind, hè? Je, je, nou, je bent de beste geweest van Amerika met de Yankees. Je bent de beste geweest van de wereld met honkbal. Ja, wat wil je in het voetbal? Nee, maar daarvoor zei ik ook net van... uh,
1: uh, Ik vind het lastig het verliezen. Omdat uh, ik heb natuurlijk daarvoor altijd in de omgeving gezeten. uh, Waar gewonnen gewonnen werd. Uh, En uh, winnen krijgt op een gegeven moment ook wel een iets andere dimensie. Maar ik vind wel dat je, uh, zelfs als AZ-zijnde... Dat je moet wel of met... Of je, moet aan het, of je moet winnen, hè? of je moet onderweg zijn naar winnen. En zolang je het gevoel hebt dat je onderweg bent naar winnen... En ik blijf zeggen, een paar jaar geleden had het best interessant uh, geworden. Die laatste, die laatste wedstrijden. Uh, we zullen nooit weten hoe het geëindigd was. Maar dat betekent dus wel dat als je met een groep mensen... Uh, dag in dag uit met een bepaald doel bezig bent en je, en, en je hebt... Uh, uiteindelijk een keertje dat je... dat je zo talentvolle groep hebt met elkaar... Mm-hmm. dat het niet onmogelijk is. Zeker. En volgens mij is dat ook de kern... van de sport. En dat is ook volgens mij... de opdracht die ik Leiders zou willen geven... of het nou Jan de Jong is... bij de Eredivisie... of in dit geval Marianne ja. van Leeuwen. Uh, dat je de, dat je de plicht hebt ervoor te zorgen... dat uh, clubs... in dit geval... Uh, kunnen blijven dromen dat als ze alles goed doen, dat het toch een keertje uh, tot de mogelijkheden behoort. En als je het weghaalt, voor steeds meer clubs, um, ja,
0: weet je... En dan graaf je het graf voor de eredivisie. Ja, hebben, maar dan hè? zou ik
1: ook kunnen zeggen, dan kan iedereen wel leider worden. <laughs> Mooi slot. Ja, zeker. Iedereen kan leider worden. Denk je dat, de, ja.
0: Nee, maar de, Ik kan me niet voorstellen, dat, en misschien zeg ik nu iets heel geks hoor, maar dat jij over tien jaar nog in Nederland algemeen directeur bent. Ik denk dat je misschien jezelf nog een keer wilt testen in het buitenland. Ja, maar als ik...
1: Uh, en ik, ik ben nooit zo'n carrièreplanner geweest. Hoor, dat snap dus ik. Dus ik. En dat ben ik ook helemaal niet. Maar die kans acht ik wel groter. Dan, toch? Ja. Dan. En je dan, wilt je
0: testen ook op het allerhoogste niveau, toch?
1: Ja, nou goed. Allerhoogste niveau. Je wil, uh, je wil een omgeving uitkiezen... waar je het gevoel hebt van... Daar zou wel weer een keertje iets bijzonders mee uh, voor elkaar kunnen krijgen. Maar dat krijgen. hoeft dus
0: nog ineens de allergrootste clubs te zijn, zeg maar. Dus het zou ook wel een challenger kunnen zijn, dus ergens anders. Ja, maar het moet wel iets zijn wat uiteindelijk wel kan leiden tot... Uh, tot een, tot een uh, grootste prestatie. Okay. Nou, dan gaan we daar in de toekomst een keer heen. Wil ik ook kijken hoe die dan reflecteert. komen we opnieuw langs. Ongelooflijk bedankt, Rob. Ik vond het leuk, ik vond het mooi. Ja, hoe je Ik ken je zelf? al heel lang, maar ik... Ik heb toch wel weer een paar hele mooie kanten van je
1: gezien. En ook alweer, nee, ook alweer een paar aardige lessen meegenomen. Dat is ook de bedoeling hiervan. Waarom heb
0: je hier ja tegen gezegd?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Ik denk ook wel... Voor mij is altijd belangrijk, oké, okay, weet je, wie, 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 wie vragen... Wie stellen de vragen? Ja, um, ja is gevoel. 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 Gevoel, Ja, ja. Meestal zeg ik nee tegen dingen, maar soms ook wel eens ja. Ja, Ik weet ook niet waarom. Dank je wel in ieder geval. Ja, graag gedaan. Mooi verhaal, dank je wel.